0: Está começando mais um episódio do podcast Pergunte ao Pro. Aqui nós entrevistamos jogadores profissionais de Cash Game. E se você não me conhece, meu nome é Drauzio Assunção e eu sou mentor de alta performance para jogadores de Cash Game. E segue lá, Drauzio Assunção e Cash Game Channel. patrocínio Clube Bad Beat. Então vamos lá, o nosso convidado de hoje é jogador profissional de cash game e é regular do limite 25,50 no PLO Five e criador aí do método Fiverr. É uma honra receber o senhor Tiago Paulo. Seja muito bem-vindo, Tiago, e é uma honra ter o senhor aqui.
1: Fala, Drauzio. Obrigado, a honra é minha,
0: né? Vim aí ao canal.
1: A gente conversar aqui, né? Eu, você e a, toda toda essa audiência aí, tenho certeza que vai ter muita coisa que a gente vai poder trocar ideia. E é, o intuito aqui é realmente somar aí a comunidade cash Game, principalmente. Hein? Eu, sou, eu falo que eu sou cashier, cara. Eu sempre tive, né? A, a action voltada mais para
0: cash, não para Torneio. Nice. E Thiago, então, para a gente começar aqui com aquela palavra marota, naquela frase. Épica, como que o senhor conheceu esse mundo chamado pôquer? É, é bem engraçado,
1: assim, né? A forma que eu conheci. Uh, eu, eu era da Marinha, né? Fiz colégio naval, entrei na Marinha com 14 anos, concurso público, e minha mente já era voltada para exatas. Você entrou é. com 14 anos já na Marinha? Entrei. Eu fiz a prova com 14 e entrei com 15, né? Que é um ano antes. Fiz colégio naval. É como se fosse o um ensino médio. Uh, das Forças Armadas, especificamente da Marinha. Né? Então, eu entrei para o Colégio Naval, ali fiz um concurso público difícil na parte de exatos, enfim, fiz toda a minha carreira. E tem uma coisa que a gente faz quando a gente se forma oficial, isso já foi em... Dois, eu entrei em 2003, me formei em 2009 e em 2010 uh, tem uma coisa chamada Viagem de Ouro, né? Todos os formandos ali da Escola Naval... Eles a gente embarca no navio e viaja o mundo aí durante seis meses, né, e tava nesse navio, a gente ficava muitos dias de mar, tinha porto, lógico, né, a gente dava, passeava aí em 20 países, mas dentro do navio a gente ficava ali preso sem ter muita coisa que fazer, e na época ali, 2010, né, não, não tinha internet no navio, né, hoje em dia, assim, é uma coisa, né, 10, 12 anos, depois, 11 anos, né? depois é, é outra tecnologia. Então, a gente ficava muito ali procurando o que fazer. E o meu amigo me apresentou um joguinho chamado Governor of Poker. Você é, jogava com um bonequinho, né? E você ia conquistando ali localidades, né? Era meio que uma coisa do velho oeste. E, cara, comecei jogando ali, né? Aí fui aprendendo as regras, né? Durante essa viagem de seis meses, brincando. Comecei a jogar, jogava todo dia... E no finalzinho da viagem, decidi com os amigos a gente jogar ali com algumas fichas, um tinha umas fichas, e foi a primeira vez em que eu tive contato com o poker. E voltei para a terra, né, quando cheguei no Brasil, eu eu comecei a pesquisar sobre poker. Né, comecei a pesquisar, pesquisar, eu vi vários vídeos do YouTube, eu assisti. Mas né? essa
0: primeira vez, esse primeiro contato aí, vocês jogaram valendo ou foi só por diversão mesmo?
1: Não, valeu ali, tipo, a gente pegou as mas, tipo, ah, quem. Tipo, Converti em cerveja no navio, assim, não tinha nem
0: <risos> aquela maldade
1: de, ah, cada um bota 10 reais, não. ficar ah, quem sair com mais. Quem for zerando vai pagando três cervejas. Rapaz, dá mesmo louco, mas valeu, tem que valer alguma coisa. Né? <risos> e <risos> so... naquela época, você lembra você tinha ganhado, perdeu? cara, eu lembro que eu ganhei algumas cervejinhas eu não fui o campeão da rodada não mas acho que eu fui um dos três últimos Essa era meio que um torneio meio louco lá, uma coisa que a gente fez todo mundo amadorzaço, né e eu lembro que eu ganhei algumas cervejinhas já comecei bem, né, não, não tão bem mas e na... é que ele foi o seu primeiro contato, Thiago, com o jogo? primeiro contato, assim, cara era uma coisa que para mim era meio que utópica tipo, já tinha ouvido falar mas nunca tinha jogado não sabia a regra sabia que existia, era algo que eu sabia que existia mas não considerava um contato ainda e realmente essa viagem que eu tive contato com o jogo, em jogar, e ter aquela sensação, já aquela emoção do jogo, e entender a regra, né? O valor das cartas, o valor das, da mão, né? e as combinações que a gente tem que fazer de pontuação. Então, o primeiro momento foi assim.
0: Você consegue e... lembrar, Tiago, nesse momento aí, é, isso é muito tempo, né? Mas é interessante. É. Você consegue lembrar? 12 anos. O, o, que, o que... Cara, por que você queria saber mais sobre esse jogo? O que, que mexeu em você?
1: Cara, eu acho que é aquela coisa que o poker traz pra gente, que é a adrenalina, né, de ganhar aquela mão, né, de, tipo, você, olha como é que era legal o jogo, você ia conquistando cidades, né, você entrava no Velho Oeste, numa localidade, você ia ganhando e comprava cidade, então aquilo já foi despertando uma coisa em mim, sabe, uma adrenalina de, caraca, vou ganhar essa cidade, de ganhos mesmo, né, financeiros. Então, isso meio que já foi mexendo com o meu mindset, cara, que parada legal, uma adrenalina gostosa. Pô, comprei várias cidades, será que isso é verdade? Através do é. pôquer, né? Através do <risos> pôquer. E aí eu pensei, cara, será que eu consigo realmente comprar cidades reais jogando pôquer?
0: Será que foi daí que surgiu a gira? Meu tio perdeu uma fazenda? O cara tinha fazenda no jogo. Provavelmente,
1: ali. provavelmente, Drauzio. Era exatamente isso, Os, as pessoas que perdiam, perdiam as fazendas, as localidades assim no Velho Oeste, esse joguinho Tem até hoje, é governo, governo of Poker, e, e foi bem interessante isso, né cara, e começou totalmente aleatoriamente, somente é um amigo que joga e leva a pessoa num clube, eu comecei de um jeito, de um jeito totalmente aleatório, aí cheguei em casa comecei a pesquisar, cara, Google, é, e... Aí vi que tinha gente que ganhava milhões com isso, cara que WSOP, eu WSOP, descobriu o que era WSOP, descobri que tinha torneio, é, aí, aí, aí esquece, eu sou muito focado, aí quando eu comecei a ver que isso dava dinheiro, e era uma coisa muito prazerosa, adrenalina envolvida, aí eu comecei a estudar, vi que tinha muita matemática envolvida, psicologia, aí me apaixonei, aí virou paixão, cara, virou paixão. Então, meus primeiros contatos foram assim. Aí faz-se alongando a história, que até o change que eu fiz na vida, maluco, assim, para tornar jogador profissional.
0: E nesse começo aí, você teve... É, você acha que esse seu amigo foi seu primeiro mentor ou você não teve uma pessoa, assim, que te ajudou a ingressar no pôquer, ou se foi não. só no YouTube, comunidades cara, foi muito isso, eu não tive uma pessoa assim, que já jogava, esse
1: meu amigo mostrou um joguinho, assim, mas como se fosse um jogo qualquer ele não, fala, não falou tipo, ó, oh, isso aqui é pôquer vem aprender, não, ele falou, cara, tem um joguinho maneiro aqui, ele nem sabia direito pôquer também né? então acho que foi meio que um acaso né? não teve, foi o que eu falei, né? realmente a pessoa começa através de alguém, eu acho que eu não tive um mentor eu acho que eu caí nesse mundo e me apaixonei Óbvio que a gente tem inspirações depois, né? Depois que eu entrei no meio, eu via o Phil Ive, aqueles vídeos dele, Daniel Negriano, né? A gente começa aí com essas inspirações. E realmente trilhei ali essas primeiras emoções.
0: E em qual momento, Thiago, você decidiu entrar de cabeça no jogo? assim? Falar, não, cara, eu vou tentar fazer isso aqui.
1: É, eu, eu voltei né, pro Rio, eu já era oficial da Marinha, é, fuzileiro naval, como tenente, e eu comecei a estudar o tempo que eu tinha, né? E comecei a estudar em casa, assim pesquisando. Aí li vários livros de Texas, holding cursos online. E comecei a ver que isso dava para estudar, não era uma coisa assim de jogo de sorte, né? Que a gente começa achando vi que era um jogo muito técnico. Então eu estudei muito e comecei a frequentar uns clubes físicos, né? É... Jogando com amigos, com clubes físicos. E comecei a entender a dinâmica do jogo. Até o momento que eu conheci o Amarra. Eu saí muito rápido do Holden, cara. Eu acho que eu queria mais adrenalina. Você
0: e... começou no torneiozinho ali ou você já foi direto pro cash? Cara,
1: cash. Eu jogava muito Eu sempre fui adepto do cash. Começava a jogar assim, um cash bem baratinho, com 20 reais, assim, né? 50 centavos assim, presencial, tipo... 20 bebês, a galera nem joga assim 20 bebês hoje em dia, né, entra com 20 bebês. Enfim, eu comecei jogando sempre cash eu não, eu não tinha muita paciência pra torneio, eu gostava da drenando do cast. E aí eu comecei a ver que eu, mesmo o ali, eu estava começando a pegar meio que uma malícia, né, a dinâmica do jogo, e eu comecei a sentir que, cara, como eu sempre fui um cara voltado para exato, o jogo tem muita matemática, e eu tenho uma formação psicológica muito boa, por ter sido militar, Controle emocional, disciplina, esses fatores, né? disciplina, então, e todos esses fatores somados me ajudaram muito, então eu comecei a ganhar. Quando eu comecei a ganhar dinheiro. Isso era em qual,
0: em qual época? Você lembra
1: a data? Cara, aí já começou assim em 2012, 2013. De 2013 pra lá que eu comecei a dar um gás mesmo. Já começava a, a, a não ser um, um. Eu não era, tipo, não considerava um jogador profissional ainda, porque eu continuei na Marinha. E é, tinha aí o poker como um hobby lucrativo, vamos dizer assim. Ah, então, é depois de 2012, 2013. E foi, foi aumentando essa frequência. Chegou um momento que eu estava ganhando mais com poker do que na marinha. Foi aí que eu falei, cara, se eu estou fazendo os dois, e eu estou ganhando mais em um no poker. se eu só fizer o poker, eu vou ganhar três vezes mais. Então, aí tive esse estalo aí comecei a estudar muito mais, né? jogava marra presencial, e uh, acho que um, um, meio que um divisor de águas foi eu começar a jogar no PP Poker, no aplicativo, quando lançou, há uns três anos atrás. Eu deve ter sido um dos primeiros que começou a jogar o PP Poker aí, <risos> né? o aplicativo. E, uh, ali acho que foi um divisor de águas. Antes dele, eu já me considerava um jogador quase profissional, porque eu já estava levando muito a sério o poker. Mas quando eu comecei a jogar online e jogar em casa poder volumar mais, né? Porque, como eu estava conciliando, eu não conseguia volumar tanto. Eu jogava às vezes só à noite. Quando eu comecei a jogar online, que eu podia abrir quatro telas e jogar quatro meses ao mesmo tempo, meu volume aumentou, meu lucro aumentou. Aí eu falei, cara, dá para ver só disso. Dá para ver só de qualquer online. abro quatro telas, oito horas por dia, pô, vou ganhar um dinheiro. Esquece a Marinha. <risos> e aí tomei essa decisão já, como capitão, meu filho pequeno, assim, tipo, de largar e me tornar só... Aí... Já era capitão já na Marinha? Já era capitão, doideira. Filho pequeno. E era período integral que você ficava lá ou era só um... Não, não, era... Era É normal, assim, né, de 8 às quatro, no batalhão, e saía e eu conseguia conciliar, né, mas na parte noturna. É, mas aí ficou... Um... Ficou meio que tipo, ah, cara, eu gosto muito mais do poker e tô ganhando mais, então não faz sentido. É um risco que a gente, pô, na verdade a gente fica achando que é um risco, mas na verdade não é um risco, né? Você tá, se apegou muito a algo que você vê que é lucrativo, você tem uma, um perfil para aquilo. Acho que você é jogador de, de poker as pessoas acham que é fácil, não é? Eu acho que você tem que ter muito perfil, e quem acha que não tem perfil, às vezes tem. Né? só não se dedicou ao ponto de estar de tá enquadrado dentro daquele perfil é, então nesses idos aí de, de 2018 eu já tava levando o poker muito mais a sério larguei depois de um ano e aí vivei, comecei a ver só exclusivamente o poker aí que minha vida deu uma guinada totalmente tipo, o poker me trouxe frutos absurdos assim, que acho que jamais teria no meu emprego
0: anterior, né? isso é fato nesse começo aí né, que você tava com é uma pergunta muito interessante. Como você conciliava o pôquer com a marinha? Não, é? não era difícil, cara? Cara, era. Era bastante. Mas eu fazia uma
1: eu, assim, eu sempre fui muito agitado. Eu preenchi o meu dia 24 horas, cara. Eu, 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 quando eu terminei a marinha ali, eu cheguei um tempo até fazer a faculdade, me formei. Então era uma parada muito louca. Eu conseguia conciliar a faculdade com a marinha. Não sei, Caraca. não me pergunto agora que eu não sei de onde eu tirava tempo. Eu acho que meu dia tinha umas 30 horas. Mas é, eu normalmente saía do trabalho ali quatro quatro pouquinho ia, malhava, né? Sempre gostei de fazer academia, ia pro clube de pôquer, ou pro home game. Eu ia para muito home game. Aqui no Rio tinha muito home game bom, sabe? De cash forte, cash caro, com várias estrelas. Ali foi bom também, que aí eu ganhava bastante dinheiro. Então, às vezes, ficava numa mesinha ali, três, quatro horas de cash, pô, ganhava bem. Então, às vezes, de cinco às nove. Achei as as 9 e pouco, me jogava todo dia, né? Senão, mulher lá. Mas, <risos> mas, tipo, jogava, assim, duas, três vezes na semana e um diazinho, uma tarde de final de semana. Assim, meu volume era muito baixo. Por isso que quando eu pensei, falei, cara, se eu aumentar meu volume, vou arrebentar, né? Então, tipo assim, fazer 1.000, 2.000, mil numa sessão de cash game, nesse home game, que era muito bom. Cara, era tranquilo, era só tio tá jogar o Beabá fazia 2 mil ali, jogava com, né, uma galera muito, com poder aquisitivo muito alto e conhecimento de técnico baixo, então a lucratividade era rápida, por isso eu conseguia conciliar, eu não ganhava rios de dinheiro, mas tipo, ganhava mais que na Marinha. É, mais mas que o salário que você
0: ganhava na Marinha, no caso. Né? Mais
1: que o salário que eu ganhava na, na Marinha, com certeza, né. E eu trabalhava às tipo, vezes com meta. Tipo, ah, se eu fizer 3 mil na semana jogando live, eu parava. E na marinha, tipo, eu ganhava 10, assim, na época. é líquido. Então, pô, e aí? 2 mil a mais jogando menos, tipo, gastando menos tempo. Aí eu sempre ficava com isso na cabeça, cara. Eu falei, cara, se eu me dedicar só a isso, esses quatro que eu vou ganhar na semana, eu posso falar uma coisa que eu vou fazer em 15 na semana. Tipo, pô então sempre tive isso na minha cabeça e aí, Por mas foi difícil Thiago, você, você se formou em que na faculdade? cara, então como eu te falei, sempre exatas para tu ver, a roda a roda que eu te fiz para parar no pôquer é. então eu, eu formei na Marinha né uh, aí fiz tipo pós na Marinha, sobre sistema de defesa antiaérea, fiz curso no exército, de um ano cara, eu sou bem especializado é, para mostrar que às vezes a pessoa acha, ela, acha que ela tá enraizada no trabalho dela, e às vezes não, cara, ela tem, pode mudar a vida ali a qualquer momento. E aí eu fiz depois faculdade de engenharia elétrica, cara, olha que doideira. Só que eu cortei muita coisa na faculdade, então a faculdade que em cinco eu fiz em dois anos. Né? Porque eu cortei muita matéria por causa da marinha, a, marinha, a, a formação na marinha é muito exata. Também. E eu fiz
0: a engenheira, então eu sou engenheiro, fuzileiro naval e jogador de póker ainda. <risos> Ô Tiago, o Rafael, nosso amigo aqui do Hit Podcast, se você não conhece, eu já aconselho você pesquisar aí, que tá assistindo, o Hit, tá? Que é um uhum. podcast aí sobre pôquer. Ele perguntou, você pediu a direto na Maria ou meteu uma licença sem vencimento? É, <risos> não,
1: eu mandei a primeira licença sem vencimento, a gente tem que, né? Mas eu mandei porque, pô, o do meu filho, né? eu tô pequeno, sei lá, cara, vai que. Mas não foi com medo nem de. de.. Tipo, ah, não vai dar certo. Foi Tipo, sei lá, mano, uma, uma lei maluca proíbe o pôquer online. Entendeu? É Parece assim. mais por
0: segurança mesmo, né?
1: Por segurança. Fala, não custa nada. O salário não estava não não batendo do mesmo jeito. Então, tipo, em termos financeiros, não muda nada. Mas primeiro eu pedi, até depois né, entrar com a zona ação, eu pedi primeiro uma, essa licença sem vencimento. Isso aí por questão de segurança. Não custava
0: nada. E sei lá, e como, né? Como que foi, Tiago? Abrir mão? Porque quando a gente fala de concurso público, né, funcionário público, você tá buscando uma segurança pro resto da vida, né? Normalmente no Brasil se pensa assim: a minha avó e dia me mandou um concurso da polícia aqui. Faz aqui, filho, um concurso do correio eu recebo sempre, né? Uhum. Mas como que foi na sua cabeça abrir mão dessa segurança né, do Estado para se aventurar no poker? O que você pensou naquele momento? Assim? É, cara. Você decidiu largar o poker. Ou largar a faculdade, o amarinho. É, então.
1: Eu sempre pensei no seguinte, cara, é, eu quero ser feliz fazendo o que eu faço, tá? E eu, eu vou lutar muito pra conseguir o que eu quero. São essas duas coisas que me anorteiam. Então, cara, eu quero fazer uma coisa que eu gosto muito, é jogar poker. Eu amo jogar poker, mano. Cara, é, é muito bom você ganhar dinheiro fazendo uma coisa que você gosta, que você acorda, tipo, feliz, tipo, Pô, quero grindar, né, e toda essa flexibilidade que o Poker, principalmente jogador de cash, tem, né, então isso foi um fator ali que me motivava. E segundo que eu falei, cara, não tem como dar errado, tipo, eu vou me dedicar muito, eu já tinha uma... Já tinha certeza já que ia dar certo. É, e eu falei, cara, não vou ter esse medo, né, dá um friozinho na barriga, óbvio, não vou falar aqui que não que dá, né, não, não sou hipócrita, dá um friozinho na barriga de tomar essa decisão, mas é aquilo, quando você está focado, você sabe que você está fazendo tudo. Eu pensava assim, cara, fica a minha dedicação, meu preparo, se eu não ganhar no cash game, na mais no Amarra-se um cartas, que eu me adaptei muito a essa modalidade, depois que eu comecei a estudar, acho que foi a que eu mais me adaptei pelo meu perfil, não sei. É, eu falei, cara, se eu não ganhar dinheiro com isso aqui, ninguém ganha. Tenho certeza. Então, assim, uma confiança grande, mas uma confiança racional, né? tipo, estudando, fazendo tudo que tem para fazer, né? Eu lancei um curso sobre isso, eu estudei. Eu estudei a ponto de não ter nem material de Five Cards, eu fazer um... pegar todo o meu conhecimento empírico, transformar isso em uma técnica e lançar o um curso. Então, tipo assim, eu estudei pra caceta, né? Então, eu falei, cara, se eu estudando, tendo autodisciplina, faz, se eu não ganhar, ninguém ganha. Eu vi que tinha muita gente que ganhava. Então, pô, isso me passava uma segurança grande, sabe? E... O pôquer, eu acho que o futuro do pôquer... Acho não, o futuro do pôquer ainda é muito promissor, né? A gente vê... Já acabaram praticamente os preconceitos. A gente vê né, mais e mais o pôquer sendo divulgado. Projetos no Brasil aqui de, de abrir cassinos que vão dar mais espaço ainda o poker Óbvio que são diferentes, né? Cassino, jogo de azar. Pôquer, né? Esporte da mente. Mas vai abrir mais espaço, vai ter clubes maiores, né? Enfim, então, tipo assim... É é uma parada que eu, essa, passava na minha cabeça e saía logo, porque é algo que, que eu me garanto e eu sei que eu estou fazendo a coisa certa e o futuro é muito promissor. Então eu falo assim, cara, a probabilidade de, eu dar, de dar errado eu jogando e sei lá, e acontecer alguma coisa, é a mesma coisa de o Brasil entrar em guerra e eu morrer na guerra como militar. Então se eu tenho medo, se eu tinha medo de largar isso para ser jogador de porco eu tenho que ter medo também lá de Brasil entrar em guerra e morrer na guerra. É, então...
0: Você já foi preparado para suprir o medo ali, né? Já para enfrentar uma possível guerra. Então o pôquer para você não, não era nada comparado pelo treinamento que você passou ali no exército?
1: Não, com certeza. Era é, na marinha, né, no caso. É, na Exatamente. Marinha, então.
0: é, com certeza, delas Então, assim, minha cabeça
1: é sempre preparada. E, e é o que eu falo. Eu falo para todo mundo na minha, que me segue lá no Instagram e para vocês aqui. Cara, você pode ter certeza. Quando você faz o que você gosta e você se de, você dedica né, com, de uma forma legal, você pode ter certeza que isso aí vai dar certo. Né? Você tem que ter aí motivação, né, determinação e disciplina. Acabou. bom. Então, é motivado, determinado, disciplinado. O que você fizer na vida vai dar certo. Se começar a vender caneta e foi motivado determinado vou vender a caneta pra caramba, você é o melhor Virou vendedor lobo de o Lobo do Wall caneta.
0: Street né Lobo do Wall exato. Street exato vender essa caneta aqui.
1: exato então tipo cara é isso não, não precisa eu, eu, eu sei que dá esse receio muita gente tem esse receio e ainda mais com com preconceito da família né é complicado mas
0: só fazer o certo, que no final dá tudo certo. Pegando esse gancho teu, é, duas perguntas, o Thiago. Oh, uhum. Quanto tempo demorou para você ali, conciliar o poker até você decidir largar a marinha e viver do poker? Quanto tempo demorou? É, eu comecei a jogar um pouquinho mais assim, aí dos de
1: 2015. Que foi acho que 2015 foi meio que um marco. Foi ali que eu comecei a jogar muito, e sempre que eu podia, porque eu queria ter uma bagagem ali e condições de realmente dar esse, dar essa mudança nesse né? change. E cara lá para 2018 eu já era tipo jogar profissionalmente, assim, principalmente online, né? Tipo, minha vida tava mais voltada para cá do que para lá. Aí depois logo em seguida eu pedi a licença, investimentos e Tão aí. Demorou é... uns
0: quatro anos para é... conciliando ali poker e marinha até que você decidiu e só é, por É uns outro.
1: três anos e meio por aí, isso aí, uns três anos e meio nesse
0: porque é complicado,
1: né? Quando você tá conciliando, você não consegue ter volume a ponto de ter segurança, né? Então vai demorar mais tempo. Tipo, se eu botar, sei lá, em mil mãos jogadas, se eu jogar só pouco, eu até às vezes, ah, em um ano, eu já tenho condição de falar que eu, né? Se eu não fizesse outra coisa. Só que como eu tinha que conciliar, demorar, volumar, confiança, até o conhecimento técnico, né? Porque é muito importante também, Quando você tem um conhecimento técnico muito grande... Você realmente sabe o que você está fazendo? Hoje em dia eu sento uma mesa de cash game, eu sei o que eu estou fazendo, eu já faço no automático, né? É, eu nem penso que eu vou fazer assim, óbvio, que a gente tem que levar. Mas é automático no bom sentido. De, já sei o que vai acontecer, já sei quanto que eu tenho que apostar, quanto esse tipo de vilão, e pum, é isso. Já eu, automatizou eu, o processo, né? Já tá eu só... já auto... Exatamente, eu já automatizei o processo. Eu já não para para pensar que ah, não, quanto que eu tenho que apostar? Eu tenho que Já viu tanto aquilo ali que já. Aí quando você automatiza o processo e você só replica ele, você vê o dinheiro entrando, acabou. Isso é a segurança que você precisa. Né? E tem que ter uma bagagem para isso. né? Então, é, foi mais ou menos esse tempo, por isso que demorou até um pouco.
0: E hoje em dia, zero arrependimento.
1: Né? A gente... <risos> e a
0: tua família, cara? Você Pegando esse gancho da família, né? como que sua família reagiu que você sair da marinha... Ganhando 10 mil por mês como capitão. Me aposentaria há 45 anos. É, dia fez, fez vários cursos aí. Se fosse pra guerra, você seria um dos caras que estaria ali comandando todo uma, uma, um batalhão, né? Não sei como chama na marinha, é isso, isso também? Sim, sim, sim. E, cara, abrir mão disso, como que a sua família reagiu? Sua família, seus pais, eles é. são funcionários públicos também ou não? Meu, meu pai é, minha mãe é psicóloga, mas meu pai é funcionário público. Cara,
1: assim, é, eu acho que meu olho brilhava tanto, assim, sabe? Que eu, a, quando você vai fazendo a coisa ali de, de forma é, racional e, e as pessoas estão à sua volta, entendem isso? Tipo, eu não ficava jogando bêbado e levando o pôquer uma brincadeira. Eles me viam estudando, me viam disciplinado, me viam triste quando perdi, me, não me viam tirando onda, que ah, aí, pra caramba. Não, eles me viam uma forma disciplinada. Então, quando eu fui dar essa notícia, ó, vou dar a change. Óbvio que tem <risos> aquele baque, né? Os pais ficam... Mas, cara, eles viram que meu brilho tava tão grande no olhar, que eu tava querendo muito aquilo, que aquilo realmente estava me dando dinheiro, e que eu estava me comportando como um atleta da mente, que esse é um problema do jogador de poker que tem problema com a família. Aí
0: eu disse, ah, minha mãe não
1: gosta de jogar do poker, mas o cara joga bebendo com os amigos, gritaria, olha a imagem que ela tem do, né, do nosso esporte da mente.
0: Parece que jogando um truco, né?
1: Parece que está jogando um truco. E, e então eu acho que, acho que essa minha postura facilitou, sabe? E, e meus pais sempre confiaram muito nas minhas atitudes, né? E, e eu sempre fui muito dependente, né? Tipo, eu entrei para Marinha, eu amo meu pai, meu pai é mega carinhoso e tal, mas eu entrei para Marinha porque o meu pai uma vez me negou 10 reais. Tadinho, tá, deve ter negado porque eu não tinha, né? Ele me negou 10 reais para eu poder ir no cinema com uma menina do colégio, assim, quando eu tinha uns 12 anos de idade já. E me ligou 10 reais na época, né? Acho que nem acho que era real, era cruzeiro, sei lá. <risos> eu tô vendo tô com 34. E, e aí eu fiquei, cara, eu falei, cara, eu quero ver uma forma de eu com 15 anos já ter o meu salário, já, tipo, ter independência. E eu vi no Colégio Naval, porque você faz prova pro Colégio Naval, um concurso público bem difícil, né? Tipo, tinham um 25 mil inscritos para 200 vagas. E e a parte matemática difícil e tal, então eu estudei pra caramba pra passar, estudei muito Passei. ah, então a decisão foi
0: sua não foi dos seus pais,
1: foi não, foi minha pra entrar na marinha foi, ah, então por isso que eles viram, ele, quando eu me eu decido eu já tinha essa matéria pequena, então quando eu decido alguma coisa, eu corro atrás e faço né? e ele já tinha esse exemplo, tipo ó, o cara, moleque com 12, 13 anos aqui sem ser independente Deu gás aí, virou independente. Deu certo. Aí eu depois, <risos> é, quase 20 anos, 18 anos depois, é, a mesma atitude. Não, o cara ver de pôquer, ah, vou persistir. Você, ser... cara, tudo certo. Hoje ele vem, o é padrão de vida que eu mudo, né? Mudou muito o padrão de vida, né? E óbvio que a gente faz outros investimentos, né? Hoje em dia também tem um clube de poker né? O Easy Poker Clube, o maior clube aqui do Rio de Janeiro a gente tem que investigar, e essas coisas vão dando mais segurança ainda para nossos familiares, né tem um projeto de consultoria de após esportivo, assim, a gente vai abrindo as coisas, e os pais vão ficando mais tranquilos daquela decisão que você tomou, mas de momento foi isso, cara, aquele baque de qualquer familiar é de falar pai, que tu quer largar medicina para fazer direito ok, né engenharia, ok, é o que tu vai largar uma carreira, menina para virar de pô, é que realmente o bike é grande. Mas eu acho que o meu histórico facilitou essas minhas atitudes, a minha postura segue dicas pra galera. Eu vejo muita gente reclamando, tá? Muita gente mesmo. É, reclamando que os pais não apoiam. Mas por quê? Às vezes ele quer convencer a família falando que ganha, tá ganhando muito dinheiro, só que eles, os pais descobrem que ele perde também. Ou não tem uma postura adequada, não mostra para os pais que tá estudando, tá querendo melhorar. Então a é uma dica que segue pra galera.
0: Então, você acha que a, a família é um fator importante para essa carreira de jogador de pôquer? Eu acho muito importante, né? Dos amigos, da família.
1: Qualquer você acha ponto... que até os amigos influenciam a carreira do jogador? Cara, eu acho que influencia. Sabe por quê? É, a gente, o ser humano, é uma pessoa, né? por natureza, sociável. Né? Ouve a opinião das pessoas. Normal. A gente. Não é só de familiares. A gente tem amigos e muitas das vezes a gente ouve até mais os nossos amigos do que até para besteira, né? Por isso que muita gente se perde. Né? Até para besteira a gente às vezes ouve mais os amigos que os familiares, né? Acaba fazendo alguma coisa, uma coisa errada. E influencia. Eu acho que se todos os meus amigos chegassem, a maioria, chegasse, pô, cara, tá maluco, vai largar a marinha, pô, tá maluco. Isso aqui também vai mexer com a minha cabeça. Né? Eu acho que é algo muito importante. Influencia muito a família. Mas nada vai mais influenciar você do que uh, a sua própria autodeterminação e a, su a sua segurança, tá? É, inclusive, eu, falando até nisso, é, é bem interessante esse, esse negócio de opinião, né? Hoje eu vi um vídeo do criador do Homem-Aranha, né? O criador do personagem do Homem-Aranha, e ele falou que ele, ele tava com essa ideia, ele queria criar um personagem adolescente, que tinha problemas pessoais, né? É um, é um novo personagem, e esse cara era bom, um muito bom, ele criou outros personagens, não lembro agora de cabeça... E, e ele falou, chegou pro editor dele e falou assim, ah, eu quero criar esse personagem aqui, é, é o Homem-Aranha e ele vai, é uma, vai ser um adolescente que vai salvar as pessoas, mas ele vai ter problemas pessoais e tal, acho que é uma coisa da geração aí o diretor riu dele, né, começou a rir cara, pior ideia do mundo que você teve cara, ninguém gosta de aranha, nem eu que tem meio de aranha adolescente, era hora que ser um cara mais velho, sério é, e pô é, com problemas pessoais, o herói tem que ser um cara sem problemas. Aí esse diretor foi meio cabisbaixo, que ninguém apoiava ele, né, o diretor, aí também falou com outro, também riu dele, né, eu fiz uma analogia aqui com a, a situação familiar, e essa passagem é muito interessante, eu até postei no meu Instagram pessoal esse vídeo. E aí ele chega, e tem um outro editor que está com uma revista quase aposentando, aí ele, como ele ficou na cabeça dele que ele queria fazer esse personagem, ele passou para esse outro editor que estava com essa revista capengando. Cara, foi um sucesso de vendas absurdo, tipo, o cara bombou Homem-Aranha até hoje, né? Quem não gosta do Homem-Aranha? Todo mundo se amarra no time da Homem-Aranha. Então é bem isso, né? Acho que fazer uma analogia para a nossa, nossa conversa aqui, acho que é bem isso. É... Se você tá com essa ideia, você tá com aquilo dentro de você, você né, quer realmente fazer algo, se tornar um jogador profissional de pôquer, por mais que as pessoas não te apoiem, tá? Corre atrás, seja forte. Mostra para as pessoas realmente o que você pode conseguir com aquilo e como você gosta de fazer aquilo que vai,
0: elas vão te apoiar em algum momento. Então, nesse momento aí, para você convencer seus pais, foi você mostrar para eles né, que não falar. Você mostrou através de comportamentos ali para provar que você era determinado bastante para fazer o que você quisesse da sua vida. Então, com 12 anos, começou a se inscrever para o Colégio Naval... Estudou, foi lá, passou, ficou... Quantos, quantos anos lá? Ah, foi dos 14... Ah, uns 14 anos aí, mais ou menos. 14 anos. Corre... Então fica muito difícil você ser questionado né, para você tomar essa decisão, porque você já estava praticamente muito. independente ali. né? Você não tinha mais esse, é, é, esse, essa precisão ali dos seus pais. Porque já ganhou o seu dinheiro, já tinha seu espaço, já fez toda... A, a sua vida nesse processo e para quem hoje é o, o, o Thiago, para para pensar a gente recebe muito que a família impacta muito na carreira do jogador, certo hoje, numa realidade onde que o, o, o jogador é jovem igual homem-aranha né é esse herói aí que tá começando a carreira ninguém acredita nele numa situação onde que ele vive com os pais ele depende dos pais ele não tem os 10 reais também para ir para o cinema, que dica que você poderia dar para esse cara? Que comporta... o que como ele deveria se comportar para mostrar para a família que realmente isso é um sonho dele e ele pode fazer isso acontecer? Para que a família acredite nele.
1: É, ele ele tem algumas opções, né? Eu acho que a primeira, se ele tem uma condição ali financeira ainda, né, Não precisa ajudar a pai e mãe, ele tem um pai e a mãe para tentar, uh, que ajude ele, ele pode ser claro, franco, Falar o que ele quer e entrar para um time. Acho que um time é uma solução para um jogador iniciante, time de casting game, time de torneio que seja, time de pôquer. tá, Porque aí ele não vai ter um investimento, mas o time vai dar, ele vai crescer, vai ter uma lucratividade. Tá? Então acho que é um bom caminho. Aí mostra para o pai, para a mãe que está dentro de um time de poker, né? O é um time sério, tem contrato, tem tudo. E você vai para esse caminho, trilha, né? Uh, no caso de. Aí pode ser que a lucratividade demore um pouco a via, mas ele tem a segurança dos pais. Agora, cara, uma pessoa que realmente precisa trabalhar para ter o dinheiro do dia a dia, mas também quer investir em pouco, faz igual a mim, tenta conciliar. Dorme menos, vai dormir seis horas, no mínimo. Dá para arranjar tempo, não dá para ser um jogador profissional, ganhar dinheiro jogando poker e trabalhando, mas dá para conciliar e vai demorar mais tempo. Quem teve uma condição ali de novo, ah, com 16 anos, jogou pro pai, vou ser jogador de poker. Pai, apoiou, toma aí, meu filho. Vou te dar até uma mesada por mês. É um sonho. Esse cara aí, em dois, três anos, sendo disciplinado vai é um excelente jogador agora no caso do cara que precisa realmente ter um dinheiro para sobreviver que os pais não conseguem nem bancar ou dar uma ajuda é isso entrar para um time se puder ficar em casa e se tiver que trabalhar aí é o mais doido vai demorar mais mas vai chegar lá como eu conselhei pô eu comecei conselhando então trabalha faz a faculdade às vezes uma pessoa nova está na faculdade dá para conselhar na faculdade meio período faz a faculdade de manhã, à tarde e tarde, noite grinda, estuda, à tarde e grinda à noite, talvez demore um pouco mais tempo, mas dá, mas eu acho que é um, são esses caminhos mais fáceis aí para trilhar e convencer, e realmente não basta convencer, né Drauzio, tem que realmente ser efetivo, ah, convencer é um jogador de pouco mas eu não tenho condições de ser um jogador de pouco não tenho conhecimento técnico, não tenho maturidade emocional,
0: não faz sentido né, você não vai conseguir se convencer e, Thiago, ali nesse começo da sua carreira, quais foram as suas maiores dificuldades até você se tornar jogador profissional? O que, que você teve de dificuldade na sua carreira? eu
1: não tive dificuldade nenhuma, eu nunca tiltei, controle emocional 100%, até parece. Cara, <risos> óbvio que é o que acontece com a maioria. Primeiro, é entender realmente a dinâmica do jogo, tá? Porque o pouco quando você começa a jogar você vê que você vai mudando o mindset, cara. É, é difícil realmente entender a essência do jogo. Né? A gente vem com muitas confusões ali técnicas. A gente acha que é de um jeito, é como você vai estudar odds, né? a implied odds, né? a, 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 a equidade da mão versus pot odds, toda aquela matemática, você vai, caraca, eu nem sabia disso. Então, assim, o teu engrandecimento técnico e essa mudança, ela vai mudando, isso é uma dificuldade que você tem que ter maturidade para ir assimilando, tem que ir realmente estudando. E é óbvio que o segundo, eu acho que muito forte, é, é controle emocional. Cara, controle emocional no início de pôquer, para mim, era muito difícil. Eu chutava fácil, não estava de ficar nervoso, mas eu saía muito do meu A-game. nem tinha A-game, era um B-game, mas já era um jogo bom ali para mim. Era um B-game, não era um A-game, mas... Cara, é, controle emocional, duas coisas. Realmente, resumindo, né? Realmente entender a essência do pôquer, do jogo, da jogabilidade, de toda a matemática envolvida, de percepção dos adversários, adaptação ao field, e essa parte de controle emocional. Sem dúvida alguma, me atrapalhou demais. Se eu tenho o um controle emocional que eu tenho hoje,
0: há cinco anos atrás. Eu até mais dinheiro que o Fio Ive aí, certo? <risos> você acha que a parte mental ela influencia muito no, no, no cash game? Demais. No cash game então, o pessoal do torneio pode acordar, não, mas
1: é, é, que, é que acontece. Eu tava falando até isso na minha live ontem, né, com a Thaís. Cara, o jogador de torneio, a, a frustração dele, às vezes é bolhar uma FT cai do torneio, ele pô, cai tem, ri, assim, tem até ribar, é lógico, né, cash tem ribar infinito, né, se você tiver um bankroll infinito, mas... Assim, ah, tá, tive que dar riba ele tem uma certa frustração, perdeu a mão. Mais a do, do jogador de cash, é mão a mão que ele perde. Qualquer pote alto que ele tem, perda, perca, perdão. Qualquer pote alto que ele perca, ele vai ter uma frustração igual um cara quando bolha o bolho vai É impressionante, porque no cash game a gente monetiza as fichas. Não adianta, o cara perde um pote de mil reais ele dói no bolso na hora. Tu fala, meu Deus, mil reais, são mil reais. Então, é uma frustração o tempo todo, a cada pote grande que ele perde.
0: É, é um Deus. braço que ele perde, né?
1: Exato, perdeu uma braço. Então, assim, você tá ali, ainda mais no Five Cards... Que é um jogo onde as equidades são muito próximas, é, uma, é um jogo muito de pós-flop, a galera vê um as se apaixona, e tem as no pré-flop que perde para outra mão. Olha que doideira, a gente nunca ia imaginar isso no Holden. Tipo, você simula aí um as fraco versus uma mão especulativa no Mod Zorg, de você vai ver que perde por pouca, mas é, às vezes 50, alguma coisa para mão especulativa e 49, alguma coisa para outra mão, para o as E você acha que é um absurdo. Tipo assim, o Five Cards são que você não, a pessoa que não, As pessoas não entendem esse, essa proximidade de equidade, 60-40, você perde muito, muito toda hora. Você ganha e perde toda hora. É um carro -céu de emoções. E isso não tenha dúvida que afeta demais o psicológico, cara. Afeta demais. É, essa monetização das fichas também é muito complicado. Tipo, um cara no torneio, não perde mil fichas e fica, ah, perdi 10% do meu bain, então perdi 20 reais, sei lá, se o bain era 200 do torneio. Quem pensa isso. Eu não conheço ninguém, nunca ouvi falar nisso. Cash game não, o cara perde. Então tem a pressão do dinheiro. E o um jogador de cash, é difícil, tipo, pegar um jogador que não tem banca, o cara dá cinco tiros no Sunday Million. O cara vai jogando baratinho, por mais que ele dê um tiro ou outro, não torneia mais caro. O jogador de cash, se deixar, ele quebra a banca num dia. Porque ele entra numa mesa... Baratinha, aí perde, já quer dobrar, faz um Bovai pra um jogo mais caro, e vai assim, até perder a banca inteira. Aí quando vê o cara começou jogando um 2, é, né? O limite um 2 tá jogando 25,50, mesmo dia, para dar o último tiro da morte, sempre tá errado. Então, cara, controle emocional no Cash Game é muito complicado, complicado demais. A gente pode ver aí, principalmente com os adventos aí dos aplicativos, é, tem acesso a jogo 24 horas ali, né? É, o cara pode jogar na mesma mesa toda hora, várias mesas. Cara, o cara que joga São é domingo. Isso, cara, é, tá bom. Quando ele vai jogar o próximo São ele já até esqueceu do outro. Jogo cash Game, não. Ele entra numa mesa, pode sair. Aí aquele cara que deu a bad beat nele tá lá. É ribar infinito. Perigo. Né? Então, cara, o cara que tem um, um descontrole emocional no cash game, ele tá fadado a, a uma tragédia. Tá? É uma tragédia mesmo. Né? Então, pode ter certeza se tiver alguém de torneio querendo convencer que o jogador de torneio precisa mais da gestão emocional, óbvio que o jogador de torneio precisa de gestão emocional, tem que ter uma paciência muito grande para jogar torneio, eu confesso que eu não tenho muita paciência para jogar torneio, no meu perfil, por isso que eu sempre acho que fui de cash. enfim, lógico que não só for um jogador de torneio, não precisa de ter ali um treinamento mental, muito pelo contrário, também, e muito, só que o jogador de cast game precisa mais, tá, então, só para ficar claro aí antes que Só lá... se
0: a gente fosse colocar, então, um porcentagem, Thiago, para ficar mais claro para o nosso ouvinte aqui. Para o jogador que está assistindo. Hoje, seria o quê? Uns 50% técnico e 50% mental, na sua opinião? Para o Cash Game? É. Cara, sem brincadeira. Eu achava
1: isso há uns dois anos atrás. Hoje em dia eu vou te falar que uns 70, 30, até 80, 20, dependendo, cara. Eu tinha essa ideia uns dois anos atrás. Pô,
0: ah, Mas 80, cita? 20,
1: em qual, assim? Mental Não, ou técnico? 80 pro mental, né? 80 pro mental, né? Foi crescendo a minha percepção da importância do mental, né? Com certeza. Eu achava que era 50, cara. 50% técnica, 50% né, mental. Cara, hoje eu vou te falar que tá mais de 70 mental. Porque uh, a gente, às vezes, acaba aprendendo bem a técnica só que a gente não consegue aplicar por causa do mental então tipo, não adianta eu, o, eu ser o cara que mais sabe vamos supor, não né? vamos o que eu sou bicho. Vamos supor, vou, um exemplo. vou nem me botar como exemplo senão a galera vai falar que eu sou uma renda. vamos supor que o Drauzio é o melhor jogador é o cara que, tem, o cara que mais sabe da técnica do Five cards tá? você é o melhor jogador técnico de Five cards Drauzio tá? ninguém sabe mais técnica que você se você não tem um controle emocional, você não vai conseguir aplicar 10% da tua técnica. Então, um cara que tem 20% só da tua técnica, tu é 100, tá? De 0 a 10, a tua escala de técnica é 10. Tem um jogador que de 0 a 10, a escala técnica dele é 2. Só que esse cara que tem 2, ele tem um controle emocional pica. Tá? O cara é muito bom de, de controle emocional. Então, ele consegue aplicar dois pontos na técnica. Você que, que é nota 10, se você tiver tiltado, você vai aplicar 10% da técnica. Você vai ganhar um ponto na escala de 0 a 10. Então, esse cara aqui... Né, que tem menos técnica assim, que você, ele vai estar tá na sua frente. Então, hoje em dia, eu sinto uma importância absurda do treinamento mental, cara. Tá? Não é porque eu sou treinador mental, não, tá? É porque eu tô falando de coração, tá? Então, é, é isso aí, cara, foi uma percepção que eu tive. Eu tô dando essa virada na minha página, eu tô mostrando muita importância disso. Eu focava muito na técnica. E hoje eu tô focando muito nessa parte de treinamento e buscando experts aí do meu lado, que eu não sou formado em nada. Né? No máximo, minha mãe é psicóloga e assim, a gente vai ganhando casca, né? Ela ganhando uma casca aí, por, por jogar muito
0: tempo, uma casca emocional, mas não tem conhecimento técnico. Ô, ô Tiago, se a gente for lembrar lá da, da Marinha, você também fazia tiros, né? Pegava em armas, fazia treinamentos Sim, assim vocês é, não sei mas naquela sua época você também já via isso com alguns colegas né que eles tinham que fazer algumas coisas que eram muito arriscado no, no treinamento que eles paralisavam imagina Sim. se você paralisar no meio de uma guerra né é,
1: exato não com certeza então
0: por isso que o treinamento era bem
1: forte né eu já fiz sobrevivência na Amazônia fiz, assim diversos treinamentos muito loucos assim tipo paradas aí que ajudaram também né, nesse meu preparo emocional, acho que ajudou no meu sucesso. aí Depois, como jogador de pôquer, mas eu sou um cara que eu não gosto de perder, cara. Eu sou um pouco orgulhoso, então por isso que também esse meu perfil, né? Uh, isso é bom pra guerra, né? O cara que não quer perder na guerra é excelente, mas pro pôquer às vezes não, porque a gente tem que lidar com a perda. Porque na guerra eu perdi, morri, perdi, né? Perder na guerra é morrer, né? Perder na guerra isso... Então morreu, morreu, acabou. no pôquer não, você é game perde. Over, né? Game over, o Pokémon, você tem que saber lidar com a perda. E o que me incomodava muito assim, sabe, é, é ver um cara pior que eu tá ganhando bem na mesa. Tá ligado? Porque às vezes um cara ruim pega um upswing da vida, bate os draws deles, é certo, mano, isso me incomodava demais, eu caço, queria caçar o cara, entrava num metagame doido ali, saia totalmente do meu agame e já sabe o que que dava, né? Afinal, eu ganhava, o cara é ruim, ganhava mais dinheiro eu ficava mais
0: puto com ele. Ô Thiagão, deixa eu te perguntar, qual que foi o momento mais obscuro da sua carreira como jogador profissional de pôquer?
1: Cara, é... foi na migração do Omaha 4, que era algo que eu dominava muito, pro Five Cards. Por isso que eu acho que depois eu estudei tanto para saber onde eu tava errando e fui entender a essência do Five Cards, por isso que hoje eu tenho uma página forte no Instagram, pessoas me procuram para discutir técnica. Há pouquíssimo tempo eu terminei meu projeto de time, mas eu tive um time muito grande, sabe, cara? Por, por problemas pessoais, deu de pouco tempo, né, porque agora eu estou envolvido nessa parte de consultoria esportiva, eu tive que abandonar o projeto de time. Por isso que eu, eu acho que eu tenho tanta bagagem para passar, cara com toda a humildade do mundo, mas por causa disso, acho que o momento mais obscuro foi nessa mudança, porque eu era bom de quatro cartas. Cash Game, eu ia em clube, eu viajava o Brasil, pô, matava o Field no quatro cartas do Cash, é, aqui no Rio. Quando eu migrei para online, que eu fui jogar o PP Poker, e começou o Five Cards, eu tomei muita porrada.
0: Muito, muito. Você chegou a entrar numa DAO muito profunda?
1: Muito forte. Tipo, eu lembro que eu perdi 50 mil rápido, assim, no BabyPoke. E na época eu jogava, tipo, 2.4, assim, sabe? 2x4, 5 10 no máximo. E você jogava por tipo, conta? Quebrei uma banca, por conta, por conta. Então, eu perdi 50 mil muito rápido, assim, quando eu comecei a jogar 5 cards. Né, cara, eu sou mega transparente, eu falo isso. Eu comecei jogando 5 cards, eu perdi 50 mil jogando 2x4. quebrei uma banca, né? Porque você, pra jogar 2 4 ali, cara... Se você tiver ali, entrar com 400 na mesa, uma banca tranquila, né? Vai gerar ali em torno de 20 mil reais. Né? Você ter 50 né, bains ali de. de, né, de é, 50 average bains, bains médio Você entrar sempre com 100 sem bebê. E aí eu quebrei duas vezes e meio uma banca saudável. Olha que doideira. Tá Para você ver o quanto eu me afundei. Não entendi a essência. Né, então foi uma sensação muito de perda eu falei, caramba, que ferrou. Acho que eu não se desaprendi a jogar, não sei jogar essa modalidade. Como muita gente, né, András? Muita gente vai pro Five
0: cards não entende a essência do jogo. Você acha que muda muito do 4 pro 5 Muito.
1: Não só pela técnica, não só pela, pela jogabilidade, sim, mas pelo field que a gente encontra. Tá? É, a primeira coisa é a essência: muda. Ah, uma carta a mais muda, muda muita coisa. Primeiro que no five cards tu não tem medo do Nuts.
0: Já começa assim. Então,
1: tu tá semi nuts, aí tu já o cara aposta tu já se treme todo. Ai meu Deus! Isso no quatro cartas, tu tem um flush semi-nuts, tu ainda se sente um, mais confortável para dar um call, por exemplo, uma seguida pra baixo. Então, isso é uma das coisas, né? É, o perfil dos jogadores. Five cards tem muito cara que. É muito agressivo mesmo, louco. Quer ir para bingo toda hora. E esses caras irritam a gente quando eles começam a acertar. Tá? Então tem um fator emocional também ligado ao Five Cards nesse sentido. Né? Que, é, que as pessoas, elas entram nessa de começar a se envolver com jogadores. Enfim, tem um contexto diferente. Não só a técnica, si, assim, ah, muda um pouco. as equidades também. Por exemplo, um eyes, eyes no holding contra uma mão, assim... É Aleatória ali, um Valete Dama. Né? Vai dar um 80-20. Né? O Aizaz no Omarra 4 vai dar por, por volta de 70-30. No 5 Cards a gente já pega muito 60-40, 56-44. Flip e Aizaz perdendo. No 5 Cards o Aizaz pré-flop já pode perder para umas mãos específicas. Um Aizaz single ali desconectado para um 8-9-10 Valadama, Double suited. tipo Vai estar tá perdendo no pré-flop. Então muda já. A... A própria jogabilidade, a matemática já muda. Mas isso que eu te falei, perfil. O público recreativo foi seduzido muito pro five cards. Então, para quem é jogador profissional, isso é um sonho, mas para quem é jogador amador, pode ser um pesadelo. Porque o cara vai se envolver naquele psicológico ali do jogador, vai achar o cara, tendo pubinho, lá, com cara banca. tá indo pro bingo, vai naquele bingo com o cara e quebra a banca. Mas não tenha dúvida aí que, que tem diferença.
0: Nessa ah. época você já era profissional de quatro gente... cartas. Aí você migrou por cinco cartas, tomou essa porrada de 50 mil. E você demorou quanto tempo, assim, para tomar essa porrada? Foi muito rápido ou demorou um mês? Cara,
1: não, foi, tipo, uns três a quatro meses. Mas se você... É porque, Thiago, se foi. Perdendo. Dois, quatro não, três, quatro, meses, quatro perdendo, meses perdendo. Perdendo, perdendo né? direto. Tipo, quatro meses perdendo, tipo, uns 12 mil reais. Entendeu?
0: E o que, que passou na tua cabeça, Tiago, quando você tá perdendo? Cara, no, então... primeiro, no primeiro dia, beleza. Mas na primeira não. semana... No primeiro mês, no segundo mês, no terceiro mas... mês perdendo. O que passava na tua cabeça? Pensou,
1: cara? eu vou voltar para o quarto, para, para o quarto quartas, quatro cartas e vou voltar para <risos> a Marinha. Passou na tua cabeça, voltar para a Marinha? Não, eu ainda estava no finalzinho da Marinha, mas ainda estava na Marinha quando eu comecei a jogar. É, mas isso aí também foi uma época próxima. Mas não, não isso aí não. Isso aí é zero, estou brincando. Cara, eu pensei o seguinte, eu estou cometendo algum erro. A primeira coisa, vamos estudar a modalidade em si? Será que dá para ganhar nessa modalidade? Aí eu vi, cara, peraí, vamos esperar para pensar. Pô, equidade próxima, beleza. Também eu não preciso ficar dando all-in no pré-flop. Eu posso jogar o pós-flop contra mãos que estão dominadas, jogar contra adversários que vão tomar decisões erradas no pós-flop, tá? Aí eu comecei a analisar a modalidade. Aí pô, não, é uma modalidade que tem uma essência diferente, ponto. É só estudar. Então vamos estudar. Aí assinei um programa, o WhatsApp. Né, junto com um aplicativo que tinha de equidade comecei a estudar, aí devorei Pum, equidade, matemática do jogo segundo, caraca, o field mais fraco é ação, é action quanto mais cartas, mais action ou seja, o field fraco do Holden, tirando a galera que começa a jogar poker, normalmente vem do Holden aquela galera que, foi recreativo, que já jogou do Holden vai vir com five cards, isso é questão de tempo, tempo. isso é tempo jogador recreativo gosta de ação tá? então ele vai vir para eu fazer um carto veio, eu, caramba, eu tô num jogo que é só estudar a essência e eu vou pegar o um field mais fraco que o Holden, que eu amarra 4 cartas aí que veio o estalo Boom. eu estava não entendendo a essência, porque eu tomei a porrada e eu tava com um controle emocional ferrado porque eu me envolvi naquele né, nessas perdas, tudo que me afetou e aí eu comecei a estudar muito,
0: comecei a ter resultado bom, aí depois eu recuperei 50 mil aí, botei muita frente você não chegou é? a procurar, você fez algum curso ou você tentou. Você não. decodificou a natureza ali do jogo? Perfeito. Jeito. Eu decodifiquei de forma empírica ali, né? Com a minha experiência
1: de jogo, assim, né? Até porque o Five Cards não tinha, mano, não tinha um curso assim, específico só de five cards. Né? Tinha um curso que misturava um pouco de quatro com cinco, mas era muito básico. Eu precisava de algo mais. Então eu fiz meio que um estudo sozinho, e não existia no mundo. Né, o meu curso Five Card Secrets posso falar foi o primeiro exclusivo de Five Cards é um curso exclusivo de Five Cards no mundo que eu pesquisei né o Five Card Secrets do curso é, hoje em dia acho que no mundo não tem curso e mas apareceram outros aí de Five Cards aqui no Brasil é, e esse exclusivo eu montei com essa bagagem que eu tinha mas foi isso cara eu decodifiquei mas queria eu ter maturidade na época para também fazer um treinamento mental né, eu acho que os resultados... Porque eu comecei a pegar bem a técnica, comecei a ganhar, mas eu ainda tinha uns deslizes emocionais, sabe? Chutava ainda, entrava em metagame, desnecessário, enfim.
0: Ficava com raiva quando perdia um pote alto para um cara muito ruim, ruim, né? Tipo, então foi Tiago, em dois meses perdendo ali, o que, que passou na tua cabeça ali? Tipo, você ficou quase quatro meses perdendo, certo? 50 mil. O que, que passou na tua cabeça ali no final do segundo mês, por exemplo? O que estava passando na sua cabeça? Então, como eu perdi 20 mil, eu falei, cara, eu quebrei
1: meio que uma banca, né? Cara, quebrei, uma banca. Eu falei, cara, eu vou me reestruturar <risos> e vou e vamos aí para a segunda banca. Eu falei, não, essa eu não vou quebrar. Mas aí, assim, a, a essência tava começando a melhorar, mas o emocional ainda tava ferrado. É, aí, bum, eu perdi a segunda banca eu falei, Que isso, cara, quebrei duas bancas
0: Saudáveis, aí eu falei, para tudo Para tudo, para, aí eu falei, para Mas o que estava que acontecendo? Você estava tiltando? Você estava errando? Você estava testando? O que, que, que era? Primeiro,
1: primeiro, primeiro mês, segundo mês Erro total técnico Erro total técnico Vi as um as, achava que eu estava jogando holding E tudo, aí perdia, perdia. perdi, perdi, perdi. Não entendia que eu jogava pós-flop Jogava fora de posição Aí nego me blefando pra caceta enfim, vários erros técnicos, né? Que hoje em dia eu passo aí pra galera, no meu curso também, né? Onde a gente é. O meu curso, ele é bem dinâmico, né? Tipo, eu mostro a realidade do jogo. Então, a gente... Eu comecei a entender isso. Aí eu comecei a falar, não, agora eu entendi a técnica, embora terceiro e quarto mês vai dar certo. Só que eu não tinha tratado emocional. Eu foquei os primeiros dois meses no técnico e esqueci de também focar em paralelo no emocional. Então tipo assim, primeiro e segundo mês, erro técnico, terceiro e quarto mês, pss, mais muito mais o erro mental ali, de não ter esse controle nessa gestão emocional. Aí, aí quando aí no quarto mês que eu falei, cara, quebrei essa minha banca. Peraí, aí, tem alguma coisa ainda errada. Aí eu fui fazer umas hand review, eu falei, olha o que eu fiz nessa mão, cara. Eu tava tiltado com certeza, que doideira. Eu comecei a fazer hand review eu falei, que isso, cara? Eu tava, sei lá, off. Tava, sei lá, na lua jogando essa mão. Tava morte. em Nárnia, né? Tava em Nárnia. Eu olhava assim, <risos> que isso, cara? Que loucura, eu caçando aqui um vilão doido com uma mão duque terno 7-9-vala. Só pra fazer dois pares contra esse louco. Tipo assim... Vai bater, vai bater. Agora vai bater, não é possível, Ivara. Agora bate... Meu irmão, teve um dia que eu tava vendo meu VPP devia estar uns 70%. Tipo, eu tava jogando todas as mãos. Caraca. Descontrolado total emocionalmente. Né? Então eu, eu vi o quanto é importante. Né? Ali, aí nesse instante eu falei: cara, eu tô saindo do meu A-game. Peraí, para tudo. Eu falei, para, para, para tudo. Igual o João Kleber. Para!
0: É igual para. aquela música lá: para, 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 para tudo. Oi, para tudo. E como que você saiu dessa, Thiago, desse momento aí?
1: É, aí eu falei, cara, se eu continuar assim, eu vou estragar o meu sonho, cara, de ser um jogador profissional de pôquer. Eu não, queria, eu não queria voltar pro quatro cartas, porque eu sabia que o futuro ia ser os cinco cartas. Inclusive, quando eu falei isso nos clubes do Rio, né? Foi um mó de maluco. Tipo, pô, mano, tá maluco? Quatro cartas já é o maior bingo. Você que comprar. Olha o preconceito quanto jogo, cara. Tá, né? Se five cards aí não vai pegar, tá maluco? Daqui a pouco a galera vai ver que esse jogo de bingo vai, vai acabar. De explosão, né? Os aplicativos bombando de Cast Game 5 cartas. né? E, e eu falei, cara, é burrice eu voltar para Quatro cartas. É burrice eu estragar esse meu sonho de ser jogador profissional de pôquer por uma falta de mindset ali, de, de estudo técnico. Então, peraí, cara. Aí eu voltei lá no garoto de 14 anos. O que, que eu fiz quando eu tinha 14 anos? Para passar para a Marinha, para o Parei, estudei, estudei, né, estudei, mantive a motivação, a determinação, a disciplina. Eu, cara, é só fazer isso agora de novo, depois, né? De velho. Parei, aí eu fiz, fiquei um ano sem jogar, um ano, perdão, fiquei um mês sem jogar, só estudando, estou fazendo a hand review. Máximo hand review que eu fiz. Do jogo Lembra? que você já
0: tinha feito, o do jogo que, que você já tinha, tinha
1: perdido. perdido. Isso, do jogo que eu tinha perdido. Eu, tinha, né, eu sempre salvava algumas mãos, assim, mesmo queimado, eu salvava, eu botava no coraçãozinho, né, que ele salvava a mão na galeria. Aí fiz. Vários hand review, alinhei minha parte técnica, e montei um método de como eu ia jogar. Falei, cara, eu vou jogar através de um método, que é o um método que eu criei, o um método Fiverr, que é um método voltado para você jogar o cash game five cards. É, e fui meio que elaborando em paralelo. Aí eu fui, fui criando isso na minha cabeça e esquematizando ali, escrevendo o que, que eu deveria fazer, como que eu jogo contra um vilão, quanto que eu jogo, quanto, como que eu jogo contra um los aggressive? Fora de posição, o que eu tenho que analisar do jogo para tomar a decisão? O que, que eu vou fazer se eu sentir que eu tô tiltando? Né? Eu cansei de tirar o computador. Tipo assim, às vezes eu tava tão queimado, eu tirava da, da, da tomada o computador para desligar, ficava até pingando. Esfriava a cabeça, aí voltava, entrava na mesa, saía, saía da mesa e não jogava. Tipo, parou louca. Então eu comecei a criar um método para a parte técnica, um método para. Me trazer para a realidade, para o presente. E foi isso. Aí, cara, depois do quarto mês, aí esquece. Aí eu deslanchei. Deslanchei com esse método, com essa paciência, com essa gestão emocional. Criei meu curso, né? Tive meus primeiros alunos com feedback excelente.
0: E aí estamos aí. Estamos então, o seu curso nasce dessa quebra sua, que aí você não aceita e fala: Pô, eu vou tentar entender o que eu fiz de errado, vou criar uma metodologia como que você é do exército, né, tudo é metodologia lá, você tem que seguir, tem que ter disciplina, você identifica os erros que você cometeu, entende como o jogo tá acontecendo dentro daquele limite que você joga, né, e aí você faz essa metodologia e faz o método Fiverr, e aí... Resumiu melhor que eu, perfeito, exatamente isso. E você disse uma coisa muito interessante, cara, é, é, me fala mais sobre tirar o computador da tomada, aí. Que, que, que história que é essa aí? Cara, é que assim,
1: é... Quando a gente tá tiltado, né? Quando a gente tá ali fora de si, né? A, a gente não consegue nem identificar que a gente tá fora de si. A gente fica se enganando, né? A gente acha que... Não, não, eu sou tô nervosinho aqui, mas não, eu tô jogando o meu jogo. É difícil você ter um, um estalo mental para você te trazer pra realidade e mostrar. Tá, tipo, tirar o Thiago do corpo igual o Ghost, tá ligado? Te olhar de cima... E falar, pô, tu tá chutado, Thiago, ô, tu tá chutado guerreiro, tá maluco, vambora, ó. volta à realidade, se dá um tapa na cara, então eu precisava de um estalo, de um gatilho pra me trazer pra realidade, então tipo o que eu tinha era desligar o computador porque se eu não desligasse eu ia ficar ali na, na mão, eu ia na outra mão dava raise, quando eu chutava a mão seguinte, eu sempre dava raise eu nem via a mão, olha que doideira então eu precisava de, de alguma coisa né que me trouxe pra realidade, então eu fazia isso eu puxava da tomada, puff, desligava Aí respirava, eu não queria nem deixar ligado justamente para não, não cair no risco de jogar a próxima mão. Aí pingava ali um blind, dois, não queria nem saber. Aí mantinha calma, ligava o computador, né? E que eu jogava, sempre joguei em desktop, né? Eu não gostava de jogar em laptop, tela grande, para não cansar a vista. Aí ligava o computador, reiniciava, entrava no aplicativo, saía do sitting out né? para sair da mesa, que eu já estava mais calmo, tinha essa maturidade.
0: Era basicamente isso, né? era um estalo para me trazer para a realidade. Legal, então você criou até uma metodologia para você não perder dinheiro ali, no caso. Metodologia anti-tilt. <risos> o anti-tilt. Tem um, um jogador que eu fiz um trabalho, ele trabalha com robótica. Ele até falou: Cara, eu só perco. Eu acho que eu vou programar o meu celular para explodir quando eu perder até um limite. Que é mais barato eu comprar um celular novo do que eu continuar perdendo essa merda esse jogo. Mas é, mas é, cara. Cara, eu fico impressionado
1: como tem pessoas, né? Porque gente é difícil atingir essa maturidade, Drauzio. Mas é isso aí. Às vezes as pessoas não querem tipo, investir um dinheiro para fazer um controle emocional, né? Um treinamento mental, que seja. Ou, sei lá, um psicólogo. Qualquer coisa que te ajude. É, não quer investir esse dinheiro que fica num tilt bizarro, rasgando dinheiro nas mesas. Rasgando. Tem... Eu vi um cara tiltado, perder 10 mil num dia, jogando começando jogando um, dois, cara. O cara... É ele aí um dia o cara quebrou a banca em um dia, assim parada bizarra, tipo, entrando com 200 reais, cara na mesa, jogando um dois, pô. perdeu 10 mil. Assim, tipo, mano, isso aí é um não esquece. Variança não tem dar o swing para perder 50 bains médios em um dia. Então, o cara gastou 10 mil reais por causa do tio, tipo, rasgou, né? Não, gastou não, rasgou 10 mil reais em um dia, mano. Tipo, olha que doideira, né, cara? E isso, o cara, que joga barato. Por isso que a gente vê essas tragédias aí, a galera fica até com certo de preconceito. Tem cara que perde um apartamento jogando. O cara que joga uma 50-100. O cara perde 500 mil. Uma banca saudável para um cara que joga 50-100? 500 mil reais, meio milhão. Um cara chutado nesse nível que esse camarada para perder um, um, meio milhão num dia. Rasgar, olha que... Porque o cara não quis, sei lá, tirar X de reais para fazer um. Psicólogo, um curso de treinamento mental, uma qualquer coisa que faça ele sair daquele tilt, né? Então, é um pensamento, desculpa a franqueza, mas é burro, né? É um pensamento burro. E eu me incluo me cru também nisso, porque eu não tinha essa maturidade. E, eu, e custou caro. E eu também aprendi meio que sozinho, né? se eu tivesse um suporte, às vezes, de alguém me orientando, eu, com certeza desse, já me custou 50 mil já me custou um carro, não ter cuidado do meu mindset, Bota aí 30, né, porque 20 eu devo ter perdido porque eu não conhecia a técnica mas os 30 foi porque eu não, não me importei com essa parte mental então com certeza aí, eu posso falar que eu gastei pelo menos os 30 mil aí
0: Vamos pensar não. que você investiu 50 mil para criar o Five Card Secrets, né?
1: Aí, se for
0: assim, tudo tá bom, é um modo bom, né? Um modo bem otimista
1: de pensar. Obrigado, me ajudou aí. É. Vamos pensar é um dessa bom...
0: forma, pensar Já mais otimista, vai... porque realmente a parte mental ela tem que estar alinhada com a parte técnica, né? Uma coisa que a gente fala também, né, Thiago, aqui, é que também não adianta você ser um Buda e perder teu monastério no jogo. Nessa, tem a parte técnica, igual você descobriu isso né na, na pior situação possível, que foi ter que quebrar, pra entender que você tem que mesclar as duas, e, e existem momentos que uma impacta mais do que a outra. Então, isso foi um puta do insight, naquele Mas, momento.
1: Com certeza, cara. E...
0: Fez total diferença, mas eu gostei
1: desse teu jeito de otimista aí, na verdade eu fiz um investimento, tá, vamos tratar assim. já vi que você é um bom treinador mental, já mudou meu psicológico, eu fiz um investimento de 50 mil reais para criar o método Fiverr, sou a melhor.
0: O Flávio mandou aqui, o Thiago, um jogador pica dos cinco cartas, qual é a enrate dele? E um jogador normal dos cinco cartas tem uma enrate de quanto?
1: Cara, o um jogador pica, assim, de five cards, vai ter um rate ali de 10BB barra 100 pra cima, né? Não é alto, mas, cara, já considera o um jogador pica, porque realmente né, é difícil, é uma modalidade difícil, né? Eu não conheço muito jogadores picas né, de five cards, é, mas eles têm ali, com certeza, máxima de 10BB barra 100. O problema dessa pergunta é o jogador normal de five cards. O jogador normal de five cards, ele é perdedor do jogo, pô. Então é um win rate negativo, Tá? A não ser você um jogador normal ganhador de 5 cards. Porque, cara, pode botar aí. É, de 10, 5% só são vencedores no 5 cards. certeza. Não só por causa da parte técnica. Por causa da, da parte mental também. Tá, então bota aí. É, mas eu vou entender mais uma essa pergunta. Um jogador muito bom né, de 5 cards, acima de 10 BB barra 100. E um jogador bom, ele médio, 5 BB barra 100. Já é bom, cara, né? Se você botar isso... Eu jogava 4 mil mãos por semana, 5 mil. Tinha semana que eu jogava 8 mil mãos, né? Se você se dedicar muito, 8 mil mãos ali numa semana. Então, dá um belo de um lucro. Tá? Então, realmente,
0: é uma boa em rate. O Gabriel mandou aqui, ó. Qual gestão de bankroll você usa hoje em dia? É, então, eu, eu uso 50 bairros médios,
1: Tá? É, então, eu tenho hoje em dia, como eu jogo 2550, eu separei 250k para jogar, porque eu entro com 5 mil para jogar uh, a 2550, tá? Mas o que eu falo para a galera aí é usar de 30 a 50 mais médios. Então, sei lá, eu entro com uma 12, entrando com R$ reais, jogo uma 12, entrando com 200 reais, 1, 2, com 200 reais o cara tem que ter ali de 6 mil a 10 mil reais ali para para poder ter um bankroll saudável. Eu queria jogar ali a 50 a 100, né, um limite bom né, financeiramente, mas eu peguei 250k de BR e investi na parte de após esportivas, né, na parte de consultoria esportiva que a gente montou, uma outra empresa minha,
0: tá, porque eu vi que é um mercado muito bom. Tá, mas falando do poker, é mais ou menos essa gestão. O Eliezer mandou aqui, como a disciplina da marinha te ajudou no pôquer? O
1: Cara, ajudou bastante. Eu acho que facilitou alguns processos. Talvez se eu não tivesse ido à Marinha esses meses aí que foram quatro, poderiam perdurar e oito, virar oito. Por quê? É, a Marinha me ajudou muito na parte de disciplina, demais, e autoconhecimento, né? Autoconhecimento é importante pra caramba. Né? Autoconhecimento porque na Marinha a gente é, é, é colocado à prova várias vezes por treinamentos muito exaustivos, sabe? É... E você acaba conhecendo o seu limite, seu mental, seu corpo, né? E a sua mente, principalmente. Tá, então, autoconhecimento me ajuda demais. E disciplina, cara, Maria, você tem que ser altamente disciplinado. Então, hoje em dia, eu sou chato com disciplina, cara. Eu, eu, como eu tô com pouco tempo para grindar, hoje em dia, eu trabalho com é, stop game. Tá, eu, eu boto uma meta na semana que vai dar para pagar minhas contas ali tranquilas. Né, vai aumentar meu patrimônio, vai, enfim, é um dinheiro para poder tocar aí minha parte financeira. Então, eu sou altamente disciplinado. Eu paro exatamente quando eu atinge aquele stop gain, E quando eu não atinjo, eu falo para minha mulher, amor, final de semana aí, claro que a gente vai sair à noite, vamos tomar um vinhozinho, claro, mas ó, à tarde eu vou ter que fazer quatro horas de grind. Então, eu sou extremamente disciplinado em relação a isso. E é fundamental, galera, essas três coisas não esqueçam: motivação, determinação e disciplina, é isso aqui, não adianta ser motivado e não ser determinado, não adianta ser determinado e não ser disciplinado, tá bom? Então, por favor. Tá.
0: Aproveitando aqui, esse gancho aí do, do stop que você disse, o Thiago, mandaram aqui no Instagram o Júlio é o que, que o Thiago acha sobre stop win, stop loss? Você acha que o é... jogador deve usar isso, ou isso é, é, é balela? Vamos lá. Tem alguns fatores
1: associados a isso aí. É... O stop win não faz sentido se você tiver tempo para grindar, tá? E você esteja numa, numa situação de você tá jogando seu game. Exemplo: eu tenho condições de jogar 10 mil mãos essa semana, tá? Tem condição porque eu só, só grindo e tal. É eu tô tranquilo, meu, meu psicológico tá ótimo para jogar, nada tá me afetando. Eu tô tranquilo. Não faz sentido dar stop game, porque quanto mais você jogar, se você está batendo o fio de se. Se o swing rate é 10BB barra 100, quanto mais mãos você jogar, né? 10 big blinds a cada 100 mãos, né? É uma, uma forma de calcular o in rate. Quanto mais mãos jogar, mais big blinds eu vou ganhar, mais dinheiro eu ganho. Então não faz sentido algum você botar stop gain, tá? Agora, por que, que eu boto stop game? Por causa disso, eu não tenho muito tempo para grindar e eu quero só fazer aquele dinheirinho, tá bom? Eu tenho outros projetos e tal, tenho meus alunos, tenho mentorias... Tenho a parte de apostas esportivas, né? outros treinamentos, enfim. Então eu só quero fazer aquele ganho ali que eu sei que eu tenho condição de bater. Em algum momento da semana ali, a maioria das vezes eu bato. Você também me tirou, eu falo que sempre bato. Às vezes a gente está o gás ali, não bate. Mas no mês, no trimestre, a gente vai bater o, o ganho do trimestre, por exemplo. É... E stop loss. O stop loss também não faz sentido algum se você está perdendo. Você tem um bankroll. Uh... Saudável, então não tem sentido você fazer o um stop loss a não ser que você esteja fora do seu game, você está perdendo, está com o seu psicológico afetado aí faz todo sentido, cara. Sei lá, toda vez que eu perco mais de mil bebês, dando um exemplo, tá? Eu, cara, me sinto mal, eu fico agoniado, eu não sei, ah, eu fico nervoso demais. O cara, eu perdi mil big blind é, aí, beleza, faz sentido você botar um stop loss, né? Tipo, ah, porque você vê que você. Vive, que a perda está afetando o seu psicológico e esse psicológico afetado está afetando o seu A game. sei lá, toda vez que eu perco mil big blinds eu vou pro meu B game quando eu perco dois mil big blinds eu tô jogando o meu C game então dá o um stop loss lá nos mil bebês aí faz todo sentido mas se a gente fosse um robô vamos botar aqui se a gente fosse um robô e jogasse sempre da, maior, da melhor forma não faz sentido algum ter stop game nem stop loss beleza?
0: Então, ah, só por ser humano, faria sentido ter stop win e stop loss. Porque você é humano é. e tem essas quedas emocionais que poderiam afetar ali o teu rendimento. Seria mais ou menos isso? Certeza.
1: Ou no meu caso, que hoje em dia, hoje é claro que eu ainda tenho deslizade, né? Óbvio, sou perfeito. Tem um dia que eu brilho com a mulher, vou jogar, tô tiltado, reconheço. É, no, ou então esse caso do stop gain, esse caso, tipo assim... Cara, eu vou jogar até bater tal valor. Ah, se eu continuar jogando, eu vou ganhar mais? Vou, mas eu prefiro dar prioridade a outras coisas, não o dinheiro. Então também faz sentido ter um stop game. Mesmo que eu fosse um robô, tipo, Aron, ah, sou um robô, no caso do stop stopgain, tá? No stop loss é exatamente o que você falou, Drauzio. Eu não consigo ver outra situação aqui na minha mente. No caso específico do stop game, tem isso. Sou um robô e vou matar o field. Tá, se eu jogar mais, eu vou ganhar mais. Não tem sentido fazer stopgain. Mas, cara, eu quero pegar esse tempo de grind e investir em outras coisas. Aí o stop game também faz sentido nesse caso. Beleza? Ô,
0: Thiago, o Ricardo mandou aqui. Já tá rindo, fazer, rindo também. O que fazer quando você toma um out no river? Aí você sai, bate na criança e chuta o cachorro. Como que que dica você pode dar aí quanto à experiência de diminuir esse tilt que o cara fica muito puto ali? Primeiramente,
1: não bata na criança e não chute o cachorro. Você <risos> vai ser denunciado, tá? <risos> Não faça isso, pelo amor de Deus é, Mas vamos lá, cara A gente tem que entender Que a bad beat é algo natural tipo, Cara, é natural Se o cara tem um out, sei lá Tem 4%, 5% de chance Tá de 100 vezes cinco vezes ele vai ganhar, pô Entendeu? Tipo Calma
0: Não tem como fugir disso, né?
1: Não tem como fugir, é matemática, galera Não é porque o cara tem um out que nunca vai bater esse um out é porque quando não bate, a gente acha normal. Lógico, pô, não bateu. O cara só tinha um out. E você esquece das vezes que você ganhou. Né? Então, tipo, pô, não faz sentido algum é, não ficar puto com o um cara que acertou um out. Normal, é matemática. Ele acertou um agora, vai demorar muito agora acertar um. Todas as vezes que ele tiver para um out, eu vou ganhar. E que bom que ele tá me pagando para um out. Que sonho. Eu quero esse jogador sempre na mesa. Eu quero tomar um out para ele. Porque eu quero que ele ganhe também para ele não desanimar e jogar comigo. Tá? Então, galera, é matemática. O cara tem 5%. De 100 mãos, ele vai ganhar 5. Não é uma, não. é ganhar 5 vezes ainda. Então, de 100 mãos para você jogar. E a gente joga muitas mãos, cara. Um cara que joga 4 mil mãos numa semana, que é mais na média de um jogador de time joga, um cara que o volume bem. Volume bem. 4x4, 16 mil mãos. Ele joga 16 mil mãos no mês, cara. Entendeu? No mês. No ano dá 200 mil mãos, quase. Pô, caraca! é muita mão, vai ter muito um out que esse cara vai tomar, pô, na vida então é normal, pô, é natural tá, então, não, não tilta pô. dê graças a Deus, né que você é, tá jogando com um cara que joga para showdown de um out, não bata no cachorro, tá, nem muito menos na criança, hein, pelo amor <risos> de Deus e, e, e uma coisa, só para concluir né, essa parra, essa pergunta Cara, tem uma coisa que o, o cavalito, né, o Alexandre Montavani, que é esposa da, da da Thaís, que é jogador profissional top aí de torneio, ele deu uma aula pro meu time na época. Ele falou uma coisa legal também, né? Tipo, quando você ganha, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Ele fala uma coisa muito maneira. Quando você ganha o pote, quando você tem sei lá, 70-30, tá bom? 70-30 para você. E você ganha o pote, você ganha o pote todo. Só sai o rei, que tá. Mas você ganha o pote todo, concorda? É injusto, você só tinha que ganhar 70% do pote, porque você só tem 70% de chance de ganhar aquele pote, né? Só que você ganha todo ele, quando você segura ali o 70-30. Olha que injustiça que você está fazendo. Então quando você toma aquele um out e perde o pote todo, a matemática só tá fazendo o papel dela de tirar essas injustiças. E é bem interessante isso que ele falou, né? É legal, nunca pensei sobre essa ótica. E, e sob essa
0: ótica, e, e realmente faz todo sentido, tá bom? para vocês refletirem. Ô Thiago, a Jane mandou aqui, é, todo início é muito difícil, né? Quais as maiores dificuldades que você enfrentou ali no início do Pelô 5? E vamos pensar agora, eu, eu, você respondeu em partes essa pergunta, mas para deixar ela mais interessante, qual que você acha que são os, os maiores erros de um jogador iniciante no Pelô 5? Beleza, vou falar exatamente isso. Primeiro, você não está jogando
1: o Marra 4, você está jogando o Marra 5. Primeira coisa, entenda que são modalidades é diferentes. Né? Aliás, a modalidade é parecida, é uma variante, mas a essência do jogo e o cenário, o público que a gente encontra é diferente. Entenda isso. Segundo, a essência, a dinâmica toda é diferente. Segundo, a matemática é diferente. A matemática é diferente. Terceiro, as equidades, né? apesar de estar envolvido com a matemática, mas é um fator mais específico que eu estou falando agora. As equidades são muito próximas e prepare-se para estar envolvidos em potes altos toda hora contra muita gente, porque muita gente engata. É um com top trinque, é outro para Flushnitz, é outro para todas as pontas. Normal. Tá? Então, você tem que entender todos esses fatores eles têm, eles têm que estar muito claros, todos os fatores têm que estar muito claros na sua cabeça. Né? E todo jogador iniciante quer trata o Isaac como a melhor mão do mundo, não entende que, que ele vai pegar muito o showdown próximo, ele acha que vai ter 80 a 20, vai ver o showdown 55 a 45 e fica perdido. Caramba, aí começa a pensar, eu acho que eu tenho que controlar mais o pote, nem sempre eu vou dar aquele showdown lindo do Holden. Tipo, eu com eyes, eyes o cara acertou top pé. Border 7, Duke e 6. O cara tem oito rei hey, e você tem Isays. All in dos dois. Sonho, meu Deus. O cara joga com oito com rei. Five cards e é tu com top triga. droga. A diferença das equidades é pequena, mas a gente ganha muito no longo prazo, porque dando mais showdown da à frente das pessoas que não sabem isso. E o field é muito ruim, às vezes você vai ter uma mão totalmente dominada. você vai ter flush nuts, o cara vai ter flush semi nuts, você vai botar pot final tudo, o cara o sonho, porque ele jogou com uma mão que não tinha potencial de flush, tá? E uma coisa importante também do five cards, do uxa, ainda, é que eu vou lembrando, mostra já tem várias, mas a gente também aqui, senão eu vou dar o curso inteiro aqui, mas claro que eu quero dar o máximo de dicas, é que, senão a gente vai ficar aqui horas falando, mas... Uma outra é seleção de hand para flop, o jogador iniciante do ficar k tem uma dificuldade. Ele acha que qualquer mão que tem Wise é boa, não é assim. Tem que ter, a mão tem que ter conectada. A mão tem que ter potencial de flush, tem que ter carta alta para alto. É uma dificuldade. Tá? E a última, assim, que tem mais, mas a última que eu vou falar aqui para me alongar, é que posição. Posição no Five Cards é algo assim que vocês têm que dar muito valor. Muito. Por quê? É muito fácil blefar o Five Cards, eu achava totalmente o contrário quando era iniciante. O quê? No, five Cards não tem blefe, cara, Five Cards todo mundo tem medo do Nuts. Então é muito fácil blefar o Nuts se você sentir que o teu adversário demonstrou uma fraqueza, né? Então é uma dificuldade também dos jogadores iniciantes jogarem fora de posição e serem ali agressivados ou blefados por jogadores mais experientes em posição.
0: Todas essas dicas você se aprofundam no seu curso hoje, Five Card Secrets.
1: Exatamente, Drauzio. As turmas estão fechadas, mas eu vou abrir em breve. Então, a galera aí quiser fazer o curso. E como que faz, assim,
0: para o jogador que está assistindo te encontrar, assim, para ele poder Isso. fazer esse curso? Vamos lá, só ir lá na minha página,
1: né? no Thiago Fiverr, né, ah, né? No Instagram, né? No Instagram. Uhum. Thiago Fiverr. Eu tenho um canal no YouTube né? que eu faço lives aí semanais. Qual que é o nome mas, do é... canal? É Five Card Secrets, o canal. E o, Secrets. e o Instagram é o Thiago Fiver. Melhor forma de me encontrar. Vai no Thiago Fiver, tá até aqui no meu nome, é Thiago Fiver, com H, e me chama inbox no Instagram. É a melhor forma, é o canal, que aí a gente vai conversando, eu faço uma mentoria, já que as turmas estão fechadas, aviso quando o curso
0: vai abrir. Me segue lá que vai ser feliz. Todos os links que o Thiago falar aqui vai ficar aqui na descrição desse vídeo, tá? Assim que terminar, você é só clicar e você vai direto aí nesses links que o Thiago... Passou. O, o, o Tiago, hoje você falou também que tem a posse esportiva, clube. É, como que faz assim o um exemplo? Você tem clube online ou é só físico? Como que é? Não, então eu tenho um clube, um clube online, né? Aqui, o Easy Poker Club, tá até no boné
1: aqui. Eu abraço minhas marcas aqui, meu escritório é parede, né, tem, que, tem que abraçar, a né, Camisa da Five Card Secrets. Tem que. Ah, que meu, botei, mandei botar papel de parede. A gente tem que abraçar as nossas marcas, nossas empresas, né? Vestir a camisa. E eu tenho um clube, né? O Easy Poker Clube, o maior clube do Rio, aqui de, online, né? Dentro da plataforma IPP Poker. Uh, eu tenho também um, uma consultoria esportiva, esportiva, que é a Easy Tips, em que a gente trabalha ali com grupos no Telegram, onde a gente dá dicas né, para as pessoas em apostas esportivas. Vocês Caramba. vendem
0: palpites de, de apostas ali.
1: Isso, tips de apostas, Na verdade, você vai pagar uma mensalidade. Nesse, no grupo de Telegram, e você vai receber dicas de apostas, mas é muito fácil, não precisa nem saber porque a gente contratou diversos experts aí em vários, vários esportes, né? Futebol, esportes americanos, que é hockey, beisebol e basquete, né? Claro, vôlei está estreando Galgos agora, né? Futebol, óbvio, tem e vôlei Galgos né? é corrida de cachorro, cachorro, até isso. Achei um expert <risos> que é... cara é, é mago. Na corrida de cachorro, mano, vai entender. Cada um com as suas habilidades. O cara ficou um mês de teste, o cara é mago. Mago, mago, mago. Mas é óbvio que ele tem um método, é, tem metodologia pra tudo. Ele criou um método e tá passando. Então você entra lá nesse grupo de Telegram, que a gente paga uma mensalidade, tem combo também, tu pode acessar tudo isso. Você abre ali, vê no grupo Telegram é a dica, ele vai te dar exatamente o que você tem que apostar e a banca, e a gestão de banca, tá vendo? Tudo tem gestão de banca na vida. Tá, e a unidade da banca você vai, vai precisar
0: mas é um curso curso, ou, ou é um grupo no Telegram que você tem acesso? é, é um
1: grupo no Telegram onde o, o meu expert o meu tipster, ele envia exatamente o que você tem que apostar tá? joga lá. Após, lá, jogo do Flamengo Vai sair mais de um, de um gol no primeiro tempo. A, o link tá aqui, você clica no link, já vai pro jogo ali e você bota ali uma unidade. Aí você bota uma unidade da sua banca nesse jogo, nessa tip, nessa aposta, nesse sinal, no envio de sinal tipo Só Só copia colar. Não precisa nem entender muito, muito. Então é algo que eu achei muito top e, pô, teve uma lucratividade muito boa. Primeiro mês foi 20%
0: de lucratividade. O mês passado agora... Para quem não tá a... entendendo, eu tô entendendo o que você tá falando, mas lucratividade do cara que contratou o serviço. Lucratividade do grupo, né? Se o cara segue exatamente, a gente não tem como. Mas... Não, um exemplo: lucratividade, um exemplo. O, você está fazendo os chips. Você teve um, um lucro de 20% sobre essas apostas que você fez com esses caras experts em apostas esportivas. Isso, por exemplo, somando o que no mês, né, uh, o que eles
1: mandaram, as pessoas que seguiram exatamente aquelas dicas ah. tiveram um retorno de 20% em cima da, da banca, do investimento. As apostas banca... que
0: foram indicadas pelo seu grupo.
1: Exato. O cara, sei lá, tem uma banca de mil reais, ele ganhou no mês de 200 reais. Uma quantidade boa, né? Tipo, eu comparo isso com outros mercados mercado de ação, renda, poupança, andaria para comparar, né? Então, por isso que eu peguei, inclusive, metade do meu bankroll de poker e fui para a consultoria esportiva. Por quê? Não que o poker seja ruim, não, mas eu gosto de diversificar investimento. Às vezes você não está numa semana pode grindar, né? Uma semana que você está cansado, né? Poker é cansativo, lógico. É, aí, você, aí você recupera ali o investimento, que você fica parado no jogar, não vai entrar dinheiro. E ali, você, às vezes, é só acompanhar o grupo, é tranquilo, né? Então, você consegue ganhar de um lado, do outro. Então, você ganha das duas formas. Eu acho muito bom a gente diversificar em investimento, Drauzio. Não focar... Sou jogador profissional de pôquer. Cara, não vive só o pôquer, não. É bom investir. Pega uma parcela do seu capital, investe em outras coisas, algo que vocês gostem. Tá bom? Então, mais uma dica que eu dou pra galera. E é bom que você saia um pouco daquele vida só de pôquer, que às vezes cansa. Né? Você tem outros assuntos, você tá com a mente focada em outras coisas, então fica até mais leve depois pra jogar pôquer. Recomendo então, com a Pro
0: jogador que tá assistindo aqui pra ele saber mais, é pelo teu Instagram.
1: É isso, e eu deixo o link aqui do grupo, do grupo free também, do nosso. A gente tem um grupo free pra galera entender as bets lá, eu deixo aqui no link do vídeo, mas só me chamar inbox no Instagram também, que
0: a gente desenrola perfeito. Então, você tem clube hoje live, online. Tem o Five Card Secrets, é jogador profissional e e também tá desenvolvendo um novo projeto. Agora, exato, de, a parte de
1: treinamento mental também, né? A gente, a gente vai uh, eu, Catariz Dret, A gente também, além desse da pós esportiva, a gente também tá com esse projeto aí de treinamento mental. É, em que eu peguei as dores, né, que um jogador de cash game ele sofre no dia a dia, é, e falei para ela como eu tô falando para tu aqui, já, já foi dando algumas dicas excelentes aí também, algumas reflexões aqui, e ela foi e montou um material técnico, uns treinamentos para suprir essas angústias aí. Então também quem quiser saber, só me chamar. Melhor canal, é o Instagram, me chama inbox. Eu vou dar a maior atenção do mundo. É bom que a gente troque uma ideia de vida aí.
0: Lembrando não que a já esteve aqui, tá? Ela falou sobre inteligência emocional. Se você não assistiu ainda, vai ali em playlist, coloca Mind Game e acompanha em maratona ali os nossos Entendi. cinco episódios já disponíveis. Muito bom. E, Tiago, para a gente poder finalizar, tem mais duas perguntinhas que Sim. eu gostaria de fazer. A primeira, é, uma pergunta minha, depois eu tenho duas perguntas do, dos nossos ouvintes. Hoje, como que está a tua carreira hoje no Cash Game? Né? E o que, que você vem fazendo hoje para se manter em nível competitivo no limite que você joga? É, boa pergunta.
1: É, então, hoje, como eu falei, eu diminuí um pouco a minha meu volume de jogo, mas não o meu volume de estudo. Né? Eu mantenho ainda o estudo, range review. É, tem um amigo meu aí que acabou de montar um time e eu fico fazendo range review assim, para ajudar ele, dos jogadores... É, odds Oracle, fico antenado, qualquer programa que venha aparecer, né? Não sei, algum tipo de solver né, que tem aí screen do Five Cards, que eu é acho difícil, né, mas pode escrever, então eu fico bem antenado e vou mantendo a minha experiência de jogador né, assim, ainda grindando, o que eu falo que é grindar pouco, é porque eu grindava muito, tipo, o que eu grindo pouco é, tipo, 4 mil mortos na semana, 3 mil, às vezes, que é coisa pra caramba, que o jogador de time faz, no mínimo, ali, então, tipo assim, é esse, mas jogar pouco, então, mantenho e, cara, eu tento sempre estudar o field, é, assistir vídeo de outros jogadores, né, que mostra o meu jogo, assim, pessoas que estão no meu limite, conversar com jogador, muita gente me chama para conversar, eu acho que uma forma muito legal é a conversa com pessoas que jogam, né, eu, tô, eu tenho um grupo com, sim, melhores jogadores de Amarra 5, porque é uma galera que já é donos de time, pessoas que eu sei que tem uma bagagem muito boa, eu tô nesse grupo, então eu fico atento às discussões, então, assim, eu, eu tento manter o máximo tá enquadrado com os melhores, isso aí ajuda, né, e Toda vez que eu tenho dúvida de uma mão, eu faço a review, vou no que simula a mão, discuto com pessoas que eu sei que tem um know-how. É isso que eu faço para me manter.
0: Eu já, eu já vou engatar uma pergunta antes de você responder essa daí, que já é uma pergunta que é só você fazer um ajuste, que é a página a underline pelo 5 lá do Instagram, se você não conhece, segue lá, que é do nosso grande amigo Fernando Vago, ele fez também um Pergunte ao Pro aqui, depois você pode conferir lá. Ele mandou assim, como o Thiago estuda poker? Seria... Basicamente falando com pessoas, vendo reviews, ou como que você tem alguma metodologia de estudo assim teu? Tem, tá? É, eu tenho o que? A primeira coisa
1: que o jogador de cash game tem que entender é que o cash obviamente tem uma, toda uma matemática envolvida, né? Então a primeira coisa que eu fiz foi estudar a matemática. Então eu tenho essa metodologia, estudar a matemática do jogo isso hoje em dia eu já entendo né? então eu comecei assim, a matemática eu sempre fui um cara de azar, então, tem, tem que entender a matemática desse, desse jogo a melhor coisa é entender a matemática então acenei programas aí de, sobre matemática do jogo só que eu entendo também que o cash game e, pelo field, pelas pessoas é, estarem ali jogando sempre a gente conhece quase sempre o mesmo field, ele tem uma parte de adaptação um jogo muito forte que não, óbvio, que não sobre a matemática. Lógico que não. Mas estudar o comportamento dos jogadores é algo que foi muito forte. É um jogo mais adaptativo. Eu acho que isso no Cash Game é muito importante. Porque, vamos supor, tornei, eu abro 15 telas jogo contra milhares de jogadores, não posso fazer table selection, você tem que sentar em qualquer mesa. Então, cara, ali é matemática pura, óbvio. Vivência de jogo, outros fatores. Mas, cara, é matemática pura. É solver que a galera usa de roda. Então, assim, o peso matemático... Do roden do, do, do torneio, ele torna muito maior. Óbvio que eu não tiro isso da minha metodologia de estudo. Eu sempre boto a matemática ali, claro, como até um farol e tal, tanto Mas eu dou muita ênfase também a essa parte de adaptação. Então eu estudo muito o field. Muito, Dravo, muito. Eu tento entender como aquele é jogador está se comportando na mesa no momento. tá Eu acho que um diferencial assim que eu acho que eu tive na minha adapta na, na minha jogabilidade foi essa grande adaptação field. O pessoal até fala na live, "Caraca, tu tem uma leitura muito boa". Eu, cara, a atitude desse cara na mesa, ele tá tiltado, ele é um cara duro. Porque tem gente que, que fica assim jogando, eu vejo alguns comentários em grupos aí de, de porque o cara é totalmente matemático, frio. Então na minha metodologia de estudo voltando, óbvio, tem a parte matemática, mas eu dou muito muita ênfase, tá? Nessa parte do field. Porque eu vejo muita gente assim, às vezes o cara se baseia nas estéticas do cara, mas dá pra ver que o cara ou tá bêbado ou tá chutado jogando naquele dia. Né? Então, ele já muda. eu tenho um metagame com ele, então a jogabilidade matemática dele vai mudar em relação a mim. Né? Não é um cara que vai jogar, ele fez aquele joguinho beabá contra mim, ele, ele sei lá, ele vai me tribetar mais. Então, é, Dentro da minha metodologia, eu dou muita ênfase nisso. Então, primeiramente, a matemática, respondeu o um Segundo. É, segundo, essa. Um grande peso nesse estudo do comportamento dos jogadores, e em terceiro, obviamente, não menos importante, a parte mental. Parte mental, vou ser sincero, comecei a dar mais ênfase técnico agora, que entrou para a minha metodologia. A metodologia era esses dois. Ponto. A mental totalmente empírica ali, da minha cabeça, ah, vamos tentar se acalmar. Hoje em dia vou, entrou para essa minha tríade de estudo: matemática, estudo do comportamento dos jogadores e, comporta e treinamento mental com conversas aí com especialistas e até, até respiração, agora eu tô fazendo de yoga aí, tá? Mas respondendo aí o Fernandão, é isso, tá? Assim que eu estudo, tá? Aí, a ah, como? Através de, né? Sua, como é que você operacionaliza esse teu estudo? Tá, é, a o Adzora, simulo de mãos o tempo todo lá, hand review, cara. Cash game é hand review. Por quê? As situações da hand review vão acontecer com frequência e muitas das vezes com as mesmas pessoas. Ainda mais no um limite, no high stakes. É, sempre a mesma galera que está jogando. É, um ou outro muda. Né? É, muda a nick. Daqui a dois semanas dois, a, a gente quadra, aquele nick novo. Então assim. Tá? É,
0: esses são, essas são as ferramentas que eu uso. Tá? Dentro dessa fala aí, eu vou tirar um, um ponto que eu acho que é muito importante. Que é o padrão de comportamento operante do jogador dentro do contexto você acha que dentro dessa ideia que você está trazendo uma forma mais de explorar o comportamento dele ali naquele momento, você acha que assim se você tiver uma consciência de jogo, você pode até é, evitar perder dinheiro, porque se você tem um eyes as e sabe que o jogador né, ele não faria aquilo se ele estivesse numa situação convencional, você pode até evitar a matemática ali para fazer uma, jogador, uma jogada mais explorativa com ele naquele momento momento daquele contexto específico do Exato. jogo.
1: Exato. Perfeito. Concordo, né? E, e é bem isso que você falou. Eu acho que eu vejo... Um... É porque muita gente veio do holden, cara. Assim, né? Eu vejo muitos jogadores bons, óbvio, mas um, uns são muito bem de fechada. Eles vieram do holding que, que é uma coisa muito mais... Sabe, é, torneio Holden. É, você não consegue explorar tanto um cara, se não dá nem tempo às vezes, você saiu de uma mesa, entrou na outra mesa, é, jogando 15 telas ao mesmo tempo, nove pessoas, né? Nine Handed, né? Ou, normalmente o Holden, aí é, você está jogando um Six Max Cash, duas mesinhas às vezes, conta caras que você joga quase todo dia. É um contexto diferente. Então, exatamente, se você consegue ter uma percepção de como aquele cara está jogando naquele momento, isso aí, às vezes, tem mais valor do que aquele pensamento matemático. Não, caraca, isso aí é uma situação típica de tribet, versus Forbet, bet entendeu? Não, não, é bem assim, óbvio que num jogo short-stack, SPR1 não tem o que analisar. É, é pote odd versus a equidade da mão. O SPR1 tem o 33%. Acho, provavelmente, versus os ranges, eu tenho mais que 33%. Tem, é, então é RV, o call, o fold RV, se eu não tiver, beleza. Agora, um jogo deep stack, eu esqueci de falar isso, eu tenho eu jogo bem deep stack, eu jogo o máximo deep possível, inclusive é, às vezes eu jogo numa liga que deixa entrar com mais big blind, né, porque eu gosto desse jogo explorativo, eu acho que tem muito mais valor você dar um gás nesse estudo comportamental e entender esse, esse contexto que você tá, do que simplesmente ficar só estudando a matemática do jogo assim. Porque... A toa aqui não são robôs que estão jogando, né? são pessoas. Então, um cara que você vai jogar de um jeito, só pensando na matemática, você vai jogar de um jeito contra ele, ele ali não tá jogando de uma forma totalmente diferente do padrão dele. Então, se você jogar só a matemática, você vai perder
0: dinheiro. Não que perda, mas pode não ganhar mais. Você pode deixar de ganhar mais. Aproveitando essa deixa do robô aí, o Flávio, Flávio Caires aqui é mandou. E os bots no PPP? Como identificar eles na mesa, Thiago? Cara, não, boa
1: pergunta, né? É... A realidade, né? Que a gente vive poker online, tem bot, existe, mas diminuiu bastante, né? As ligas tiveram aí, inclusive, recentemente, ações bem forte contra bot, tá bem forte e diminuiu bastante, tá bom? Fiquei em cima também para ajudar nisso aí, galera. Vamos lá, tá complicado. Só que tem que entender também, galera, que o bot do five cards. Ele não é nada demais. Ele não é... Por quê? Não tem solver no Five Cards. Não tem um programa ali que imprima uma inteligência artificial foda pro bot tomar melhor ação. Ele só mantém um certo padrão que, óbvio, que esse certo padrão é mais... melhor que a maioria dos jogadores. Né? Óbvio, isso é fato. Né? <risos> tipo assim. Porque ele já conta um bot. Mas também não é que eu não vou ganhar do bot. Pô. Vou ganhar, porque o bot, ele só tem um padrão de jogo. Ele não tem um... Uma matemática, meu ele não tem conhecimento empírico, o bot, ele tem um preset ali de, de como jogar, nessa. mas o, mas, como não tem solver, não tem um programa igual tem o Holden, que tem solvers, né? Que tipo tem uma inteligência artificial associada que te dá exatamente a melhor jogada matemática, isso não tem no Five Cards, o Five Cards é um jogo muito complexo. Né? O Solver no Holden atua mais no flop, turn, River já é tanta complexidade que o bot, o, o Solver já cola as placas. Agora no Five Cards, não entendo. Eu acho que nunca vai ter. Só se a Tesla, né? A Tesla que é uma empresa vai faz com ele, ceder um engenheiro top, aí vamos fazer. Mas a princípio vai demorar muito ou nunca vai ter. Tá? Mas aí, o que que no... Tá, respondendo especificamente. Como identificar? Cara, diminuiu, mas se a gente vê um... É, normalmente eles têm VPP ali 35%. Tá? Tá dando até o um bisu pra se identificar o bot. Hein? Tá boa essa, essa entrevista aí. É... Steel alto, aquele né, Steel é um índice que fala quantas vezes, é né, uma tendência de agressividade no pré-flop ou seja, todas as vezes que rodem gap e, e o cutoff e o botão e o small blind é, dão raise, né, explicando para os ouvintes, ou quando rodem gap, rodem limpers né, rodem limpers e o cutoff e o botão e o small blind uh, eles dão um raise tá? esse é, esse é o estilo deles é alto o c-bet deles é alto o check raise também é alto e o check-raise. o fold para sebet é médio de em torno de 52 53 e o tribet é alto. S são caras que tem o VBP nessa faixa, mas são bem agressivos, né? Esse é o padrão de bots. O que também só saber se adaptar. Tipo, se o cara dá muito check raise, se é menos contra um bot, Ah, o cara é, é bastante, dá muito check raise neles. É como se fosse um jogador comum que tem essas características, é só você saber identificar. Não é nada também é absurdo, meu Deus, é impossível ganhar do bote. Não, se tivesse um solver associado a ele, aí ferrou, mas não tem, tá bom. Eu é sou um jogador melhor do que a maioria dos jogadores que jogam e
0: jogo. se identificar, denuncia para a liga.
1: Né? É ah, perfeito, claro, <risos> com certeza. E identificou, denuncia na liga, security vai atuar e vai excluir e melhorou muito, tá melhorou demais. Inclusive, uma ação recente que a gente teve aí. Na, na Liga, aí, na Suprema, na principal, que foi para acabar com esses bichinhos aí, estão acabando, graças a Deus.
0: Thiago, cara, eu tô muito feliz que você tenha aceitado esse convite. Eu gostaria de saber, você gostaria de deixar alguma mensagem para a galera que tá, tá assistindo, tá ouvindo? Queria, assim, é, para a galera, eu sinto muito, é, às vezes, falta de
1: motivação da galera em continuar jogando, né aquele sentimento de ah, poker não é para mim, ah, isso não é para mim, five cards não é para mim. Cara, relaxa, é para todo mundo que se dedica né, e faz as coisas certas, procura as fontes certas de estudo, isso é importante, cuidado, tem muito material ruim na internet, então assim, as pessoas que procuram as fontes certas, pessoas sérias que querem ajudar, tá? então estude, invista na parte técnica, é, invista na parte mental também, autoconhecimento, mod destruidor de jogadores de poker são eles mesmos, pode ter certeza. Tá? Então, a mensagem é basicamente essa. Não fique nesse sentimento de que isso não é pra mim, sair, o aplicativo é roubado, a gente começa a querer justificar, né? Tudo. Saiam dessa, é, tem uma atitude que eu tomei quando migrei por Five Cards, que comecei a perder, né? Uh, isso, que é parar, parar, estudar, dar um gás ali na parte técnica e na parte emocional, e não desista. Você quem não está tomando a atitude correta. Se fosse assim, a gente não via vários vencedores no pôquer se repetindo, né? Tipo, a gente vê aí, principalmente a galera de torneio, sempre.
0: Né? Até mesmo você não estaria aqui contando a tua história, né?
1: Exatamente, né? Não estaria aí na marinha. Não que...
0: <risos> Sensacional. Muito obrigado, Thiago. Eu quero agradecer a todo mundo que esteve ao vivo aqui com a gente hoje. Thiagão, muito obrigado. Foi uma honra receber o senhor aqui. Nada que isso, eu que agradeço a recepção, excelente pergunta
1: e com certeza o principal somando aí para nossa comunidade do eu fico mega feliz da sua atitude aí também
0: e eu agradeço demais o convite. Muito obrigado, então valeu galera, um abraço Sim. e nos vemos no próximo podcast. Falou!